0: Dallo studio di Milano di Radio Animati, Vaura in Onda,
1: Speciale, c'era una volta il gruppo 80. Conducono Lorenzo Matteo e Daiani. Ciao a tutti, da parte di Lorenzo, siamo in questa puntata speciale su Radio Animati per portarvi indietro nel tempo come sempre, però per farvi conoscere quello che all'epoca così avreste voluto conoscere di più, ma la magia della televisione non vi permetteva questo. Inizio con i saluti, io sono Lorenzo, mi sono già presentato, ma do il benvenuto a Diana, per la prima volta su Radio Animati con grande piacere, benvenuta Diana. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. E al nostro padrone di casa, il padrone di studio di Milano, Matteo. Un saluto a tutti anche da parte mia. Diana. Diana, ti metto subito al lavoro per introdurre gli ospiti di questo speciale
2: Questa sera abbiamo qui con noi il gruppo 80 ovvero Kitty Perria ed Enrico Valenti e Pietro Ubaldi <ride> Grande doppiatore del pupazzo 4 proprio creato dal gruppo 80 ma poi ne parleremo
1: Quindi possiamo dire Diana abbiamo chi ha... Ehm, creato, realizzato, animato e dato voce ai pupazzi di veramente tante generazioni esatto, questo possiamo dirlo. la storia
2: della tv per ragazzi direi abbiamo qui stasera su Radio Animati
1: quindi gli diamo nuovamente il benvenuto, buonasera grazie, Kitty
3: grazie, grazie. Allora,
4: io sono Enrico,
1: questa è Kitty
3: ciao qui. ciao ecco,
4: grazie a tutti, buonasera e via con le domande Viato Diana le
2: iniziamo subito a parlare come è nato il gruppo 80? Perché vi siete chiamati gruppo 80?
3: Caspita, che domanda pelosa! No, scherzo. <ride> eh, quando ci siamo conosciuti, Enrica abbiamo deciso che dovevamo diventare un gruppo e quindi mh, configurarci per avere tutte poter fare fatture quelle robe là di cui non capivamo assolutamente niente. Ci hanno fatto una richiesta lunghissima di cose che servivano di, da organizzare, fare, eccetera e a un certo momento questo signore che c'era davanti ci chiede, eh ma manca una cosa noi ci siamo guardati terrorizzati e fa, eh manca il nome faccio il nome di che cosa e fa, la società deve avere un nome mi sono girata e c'era questo bellissimo manifesto che annunciava l'apertura delle frontiere in Cina e che era appunto eh, anni 80 e io ho detto gruppo 80 e questo ci ha creato un sacco di problemi perché tutti poi quando ci presentavamo al per lavori vari faceva, ma in, si, in quanti siete? Eh, facevo in due, io Enrico, perché tutti pensavano che fossimo veramente in 80, che, che fossimo <ride> un'equipe di 80 persone.
4: E c'è da dire che lei ha visto il manifesto che avrebbero aperto le frontiere nell'80, ma in realtà era nel 1979.
3: Però mi, mi scusate ma io non ho una grande memoria nel dettaglio
4: Beh io sì, eravamo davanti a un notaio quindi <ride> Beh, Dovevamo fare pensavo. delle firme come dire. <ride> Beh la cosa è iniziata lì Abbiamo cominciato ovviamente a, all'avventura eh, presso delle televisioni Che hanno fatto la storia della televisione commerciale degli inizi Però non avevamo ancora fatto il giro di Boa. L'occasione ci si è presentata quando dopo aver fatto avere a uno dei tanti direttori temporanei di Canale 5, che allora era ancora Tele Milano 58, Eh, una una delle nostre cassette, anzi la nostra cassetta dei pochi pochi lavori (ride) che avevamo realizzato ricevemmo una telefonata prima da un funzionario e poi direttamente da Silvio Berlusconi che ci chiese se eravamo in grado di realizzare il il draghetto
3: ma la cosa più divertente fu quando Berlusco, no, ci chiesero di fare il, la riproduzione del marchio però um, umanizzandolo, cioè quindi da, con le braccia, le mani eccetera eccetera e mi chiese il costo e io faccio come il costo? faccio no, faccio no non costa niente, fa come non costa niente? E fa beh non costa niente finché non gli piace.
4: <ride> sì, diciamo che lì abbiamo, abbiamo fatto un bluff, nel senso che noi eravamo veramente alla cana del gas <ride> però cioè, a, abbiamo colto il fatto che eh, in quel momento noi ci saremmo <ride> potuti giocare una carriera quindi sarebbe stato sciocco dire ci costa uno perché non avevamo davvero anche allora una, un'esperienza tale da poter fare una valutazione obiettiva al di là di quelle che erano poi le questioni relative al materiale da impiegare e al tempo perché il materiale era poco il tempo era altrettanto poco la, ci interessava più che altro mettergli, mettere un piede dentro questa questa, questa, realtà questa, che sta, ecco, questa realtà che stava nascendo era una settimana quando noi abbiamo cominciato a lavorare per eh, sua emittenza come si diceva allora era una settimana prima che Telemilano cambiasse il nome in Canale 5
1: ma voi che ehm, avevate avuto già un'esperienza in altre televisioni locali ehm, si riusciva a percepire la differenza a Canale 5 a quella che stava nascendo come Canale 5 c'era un ritmo diverso c'era un passo Mm diverso
3: allora c'era sicuramente una gioia o un eh, non lo so ehm, Era un entusiasmo Infatti tutti ricordano quegli anni Con particolare entusiasmo Lavoravamo mediamente Non uscivamo di casa Alle nove tornavamo mezzanotte e luna E questo tutti i giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì Non esisteva sabato e domenica Tutti, hai
1: tutti i giorni
3: Tutti i giorni Degli staccanovisti eh. Eh. No, <ride> era l'entusiasmo Ti rendeva Forte, ti rendeva contento, eravamo tutti contenti di lavorare a quello che facevamo e poi conoscevamo un sacco di persone che come noi eravano, erano motivati, per cui avevano voglia, quelli che facevano le foto meravigliose, quelli che si occupavano di scenografia, era bello, era proprio bello.
4: Eh, dunque vorrei chiarire però che questa non deve essere una... Sorta di esortazione allo staccanovismo <ride> no. perché, perché i tempi sono cambiati: anche okay. l'età. Se per questo, sì, no, lasciamo perdere perché c'è molta gente oggi che ha oggi l'età che noi avevamo allora e che non hanno né la fortuna né l'opportunità di vivere di quei momenti. Certo. Perché allora, ecco. Immaginiamoci di scendere da una nave in una terra sconosciuta e di avere davanti sterminate praterie da esplorare:
5: le possibilità.
4: Ecco. Quindi questo ti rende come dire, entusiasta, forte, eravamo tutti agli inizi di una carriera per costruire un modo di fare la televisione che era ancora sconosciuto. Allora, La differenza sostanziale dal punto di vista della struttura della televisione di allora, la differenza che sostanziava... Eh, Canale 5 dalle altre differenziava Canale 5 dalle, dalle altre, dagli altri tentativi tv commerciale era il fatto che una grossa fetta del parterre tecnologico derivava anche da una, da una, da, da una fuga di cervelli dalle televisioni nazionali dalla RAI e esatto, da altre non volevo tv volevo dirlo però di fatto certo. così eh. l'asso piglia tutto che ha reso possibile quell'avventura è stata l'acquisizione da parte di Silvio Berlusconi di Mike Buongiorno
1: Certo che fu il, grande il, colpaccio di, il colpaccio di Canale 5 e da quella richiesta di trasformare un simbolo, il logo di, di, di Canale. Canale 5 sì. in, in un pupazzo come fu presa da voi? Il famoso Biscione sì. come fu presa da voi? Fu ah,
3: ci siamo divertiti. divertiti ma cavoli poi ognuno dei due perché noi siamo due prime donne Io e Enrico okay. mettiamole, diciamolo eh, abbiamo fatto ognuno il proprio prototipo e li abbiamo presentati tutti e due e gli abbiamo detto Non so se lei è in grado di capire le differenze, però gliele facciamo vedere in movimento così lei potrà fare poi la sua scelta
1: Non vi aveva dati altri input, quindi no, sapevate solo che la forma, il liberi. colore, la dimensione, sì, n- sì. niente Anche
3: perché prima di noi era stata chiamata Maria Perego ma non lo sapevamo perché era la mia maestra capito? sarebbe certo. stato un po' competitivo <ride> e invece no eh, l'abbiamo fatto, gli è piaciuto ha riso in continuazione e abbiamo giocato un'altra carta vincente perché eravamo come dire intuitivi come molti artisti lo sono poi per, qua, eh, per quanto si possa dire noi ci eravamo portati dietro la voce che era Marco Columbro
1: quindi siete arrivati a mostrare Five la prima volta già con Marco Columbro Sì, era eh, anche io No, però devo se... sapere
0: una cosa, se si può chiedere, Dimmi. ma se la domanda non è diciamo, una di quelle domande che riaprono discussioni che vanno avanti da vent'anni, ma ha scelto la versione tua? Allora, ah, 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 se no, diciamo, allora,
4: alla fine noi abbiamo sempre mh, battibeccato, le, le versioni che sono state sempre scelte sono state sempre scelte le versioni di Kitty. Perché io sono un precisino compulsivo, lei è una persona intuitiva, cioè lei è un animale da palco. Io invece sono una persona noiosa. E quindi non è vero, sì. Non eh, è vero. Sì, no, perché io guardo il Cesello, sono un modellista, quindi un pippangolo per, per definizione. Mentre invece... Le ricordo io, sì, sì e beh, perché io esco, da, esco dalle righe, però lei quando crea qualche cosa ci mette quel. a parte che c'è da dire non una cosa, da una no? Cioè dal punto di vista della creazione del pupazzo a parte che io sono sempre stato forse un miglior costruttore che non un animatore ma quello che rende Kitty che ha la marcia in più è perché lei ha lavorato con le migliori compagnie di teatro e animazioni e quindi conosce la struttura del personaggio dall'interno
3: posso ancora dire un'altra cosa perché scusa adesso mi è stuzzicato eh? (ride) (ride) allora mentre Enrico è veramente preciso ha delle mani d'oro veramente straordinario è uno scultore straordinario io non posso competere con lui Però io sono molto... E quando costruisco un pupazzo io sono un, un animale, per cui faccio le cose come mi viene in mente, per cui non mi interessa la precisione, mi interessa che la parte sinistra sia un po' diversa dalla parte destra, perché a seconda di come si gira il pupazzo adesso in one non si vede molto, però se tu vedi la scultura sotto non è mai perfetta, le mie cose sono tutte imperfette, perché il volto umano, proprio perché è così bello e particolare, è imperfetto.
5: E quindi
0: L'imperfezione eh. voluta ah, certo.
4: Ma perché è una pasticciona? Comunque tornando Ma... alla domanda Sì, Noi ci siamo portati Marco che aveva già lavorato con noi E che non aveva alcuna intenzione di farla questa cosa sì. Perché lui aveva in mente il teatro, voleva fare il teatro E abbiamo insistito a lungo e, Non dico che abbiamo litigato, però l'abbiamo proprio obbligato a venire e Voleva
3: essere pagato. Sì,
4: no, perché non mi paghi? Marco, vieni perché poi, appunto, ritornando al discorso <ride> dell'entusiasmo, del fatto che stavamo in piedi fino a tardi, poi non 365 giorni all'anno, ovviamente. Facciamo
5: anche due mesi di vacanza.
4: Esattamente, cosa per quello dico, non prendete le nostre parole come oro colato, perché oggi ancora un po' devi pagare per lavorare. <ride> Comunque, cioè, eh, Marco poi è arrivato ed è stata la sua fortuna perché così come. E, mh, è stato detto più e più volte che ecco, qua abbiamo Pietro che è l'anima di Fora è stato anche l'anima di One e di altri personaggi yeah, e di tanti eroi dei cartoni animati quello che appunto l'animazione, l'animare, l'anima cioè la voce è l'elemento centrale insomma il movimento è fondamentale ma il movimento deve essere unito alla voce
0: ma la voce di Five l'avevate studiata voi con Marco prima
3: di andare a presentare no. Avevamo... Ha parlato un pochino del carattere, basta. Di, di com'era. Poi quando lui l'ha visto con quel. quando ha visto Five con il nasone, tutto un po' appuntito, questa coda che si dimenava e faceva. Poi strutturalmente fai questa testa importante, questo corpicino che si muoveva sdutto, le manine, i piedini che non stava mai fermo, ha capito che era un tipo un po' nervosetto e Marco è casualmente un po' nervosetto. Sì, uno,
4: un attore ci butta anche un po' del De suo, sua, ecco. certo, certo. Cioè, prima aveva fatto delle cose con noi dove faceva un topino, diciamo che la, la voce è stata un'estensione di quella. Però è venuto fuori proprio il suo, il suo, ah, eh, sì, il suo essere toscanaccio, eh, un po' sboccato. Poi, come Berlusconi gli aveva detto, mh, doveva essere simpatico, doveva fare il cascamorto con le donne, però doveva essere un perdente, perché come Paperino è, il perdente è più simpatico. Ecco.
3: E perché e sbrendole c'è cioè five
5: sì, <ride> ecco
0: erano. io non ho mai capito questa frase cos'è che diceva? e
3: sbrendole sbrendole, sbrendole era, sbrendoline okay, sbrendole. sgrendinate
4: queste cose qui in realtà molte di queste mh, parole derivavano dal fatto che noi avevamo una Olivetti lettera 32 e tutte le cose erano scritte a macchina per cui lui leggeva anche le, gli errori di battitura una volta in un copione c'era come porti i riccioli alla bella Maria Nara e l'aveva scritto lei e c'era scritto alla, come porti i capelli alla becla marina e le, eh, che c'è, ta, si, guarda ho messo i capelli alla becla marina Poi dopo, ma
1: che cazzo è descritto il, no, il nome Five era già stato deciso? si Beh, sapeva sì, che si sarebbe era, chiamato Five eh,
3: i pupazzi si chiamano Five, One e Four dico non è, c'è bisogno della fantasia no, 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 per certo. capirlo però
1: magari su 5 ci poteva essere stato mm. gli altri sono arrivati di conseguenza ma mm. magari il primo no era mm. già stato scelto sì
3: sì era così no, ma cos'era una roba di, di Marco che leggeva tutto anche le, i refusi
4: quella che mi ricordo poi beh, è successo svariate Ah,
3: sì ecco sempre in quegli anni e sugli errori eh, Marco ci faceva ridere alle lacrime. Sai col cappuccio nero ridere alle lacrime come imbarazzante che non vedi il
1: monitor? <ride> perché questo, ecco, scusa, Diana, prego. No,
3: no, ma
2: eh, volevo sapere una cosa perché eh, io ho notato che Five oltre con tecnica su nero è stato anche animato da sotto eh,
4: perché non erano capaci a fare il nero e poi effettivamente diventava complesso. Eh, perché allora il teatro su nero devi costruire tutto la scena in funzione di quella tecnica per cui tutti gli elementi scenici devono essere messi davanti per spezzare il nero. Alla lunga diventa complicato cioè o fai uno speciale dedicato o se devi inserire questo personaggio nella realtà televisiva che sta crescendo devi, devi trovare degli altri scamotage quindi abbiamo eh, diciamo così adottato la soluzione del pupazzo dal sotto.
3: Allora su questa cosa del pupazzo da sotto mi è venuta subito alla tua domanda Diana eh, un episodio avevamo fatto anche questi pupazzi dal sotto di Five e qualche altro eh, che poi è diventato poi quando si è stata perfezionata la tecnica One, Four eccetera avevamo fatto questi speciali nel circo E io lavoravo facendo, muovendo il pupazzo davanti a questo domatore dei leoni senza la rete, senza niente. E a un certo momento era tigre? tigre? Madonna mia! E a un certo momento sento un ruggito pazzesco, perché ho intuito mentre la tigre mi guardava in maniera malevola, anzi, guardava il pupazzo in maniera malevola, che sentiva l'odore. Ma cioè, vedeva che c'era qualcosa che si muoveva e si agitava, ma non c'era l'odore dell'animale
4: c'era l'odore dell'alcol eh sì. era quello del colore sì. Eh sì,
1: ho che comunque questa, questa è la, la genesi di, di, Five. di e un, Five una volta Passiamo... nato Five eh. le, le trasmissioni in cui Five poi è stato collocato sì. le avete conosciute subito Cioè, quindi Berlusconi è tornato da voi e ha detto bene mi piace Five mi piace allora, la voce di Marco sì. ho già un'idea chiara di dove collocarlo e anche del mondo che ci voglio costruire intorno perché eh. poi, poi intorno a Five avete costruito anche un mondo sì
4: era un mondo un po' che faceva da tutte le parti perché se lo inventavamo in modo molto estemporaneo diciamo che il, la, il motivo principale per, dare al, per creare questo pupazzo e quindi dare un, una vita al marchio derivava dalla necessità di, di Silvio Berlusconi di far conoscere l'emittente e quindi di fidelizzare gli italiani per cui la, l'operazione diciamo così fondamentale dal punto di vista televisivo è stata l'operazione Five ne abbiamo fatte due più un'operazione estiva e quindi Indovinelli eh, banali nell'arco della giornata con Five e Augusto Martelli che presentavano queste frasi la gente doveva quindi seguire l'emittente perché nell'arco della giornata sarebbero usciti quattro quattro piccoli spot mettendo insieme le quattro parole mancanti si poteva concorrere a qualcosa tutti gli altri programmi poi derivavano dalla necessità di riempire il palinsesto da lì in poi c'è stata la diversificazione per altre reti Matteo?
0: Volevo sapere l'idea di fare anche cantare Five uh, assieme ad Augusto Martelli. Questa è stata una
3: perversione perché Marco <ride> non cantava e per cui è stato un po' forzato, però era molto carino e divertente. Ma che fai? Ma che fai?
1: La domenica cosa fai? Io direi di ascoltarcela su Radio Animati, Dai. visto che ce l'abbiamo pronta, facciamo soffrire un po' <ride> Marco Columbro su Radio Animati e il grande Augusto Martelli.
6: c'è più Guardo un po' di programmi in tv Per saperne un pochino di più Poi da solo mi faccio il bucato Perché sono un draghetto educato Se l'ho fatto mi metto un vestito Ti ho tirato... o meno, gira, gira, gira intorno, acqua arriva a mezzogiorno, prima studio la ricetta, poi mi prendo la forchetta, salame prosciutto e spaghetti, a pacche salate e dolcetti, bello pieno e rotto un tetto, spadiglio mi butto sul letto. Non capri bene gli orecchi, allora, fare strada in mezzo alla gente che mi grida, aiuto il serpente, ma io che serpente non sono, accennare mi toppo di tono poi mi chiono in una palera e mi spatto fino alla sera. Salto il fallo faccio panzie e le i tre.
1: La domenica negli anni 80, c'era Five e lo guardavamo sempre su Canale 5. Siete su Radio Animati e stiamo così, ripercorrendo la storia del gruppo 80. per cui siamo partiti dagli origini e siamo partiti ovviamente da Five. Matteo?
0: Five a un certo punto è stato raggiunto da tanti amici, One, Four, ma lui è sparito a differenza degli altri. Cos'è successo al povero Five? Che essendo il primo per me era il, il più Five. importante...
4: Ma cioè, diciamo che era venuto a mancare se vogliamo proprio anche la motivazione mediatica a che ci fosse il personaggio presente eh, innanzitutto Marco aveva trovato una sua dimensione eh, che lo portava a, a mettere se stesso sul, davanti alle telecamere Gli è sempre stata stretta la la dimensione del doppiaggio del personaggio e poi effettivamente il palinsesto editoriale delle reti, che a quel punto si parla di reti, non aveva più questa grande necessità. di di avere un pupazzo lì e uno là e poi la stessa emittenza di Canale 5 aveva un pubblico diversificato diciamo che quello che prima poteva essere la fidelizzazione quell'opera era compiuta si trattava adesso di trovare dei, delle, delle dimensioni più mirate
1: e qui si affaccia Italia 1 sì perché nel 1983 anzi a cavallo del 1982-83 Fininvest acquisisce da Rusconi Italia 1 e viene deciso che la fascia ragazzi sostanzialmente arriva su Italia 1 per cui esatto. il canale 5 perde anche i cartoni animati per cui cambia un po' la programmazione e conseguentemente È eh sì, eh, esatto, esatto, idea, esatto sì, sì è, stata, è stato questo. E nell'83 eh, Italia 1 eh, aveva già una trasmissione di successo che si chiamava Bim Bum Bam, ma, diciamo, viene drasticamente rivoluzionata. Dei tre presentatori ne resta solo uno, che fu, ed è tuttora, Paolo Bonolis, ma entrate in gioco nuovamente voi per la creazione di un nuovo popazzo. Sì. Come arrivò questa chiamata per realizzare il pupazzo rosa più famoso d'Italia. Beh, noi eravamo già,
4: era già, eravamo già in pieno servizio, per cui non è che Five è sparito dall'oggi al domani, c'è stato anche un periodo di interregno cioè certo. in cui noi ci dividevamo lo studio con, con Mike Buongiorno eh, vicino alla zona fiera di Milano e nel frattempo scrivevamo i testi sia per Five e per questo nuovo personaggio che stava che stava, che stava nascendo e... La chiamata avvenne... Innanzitutto andammo proprio a incontrare il direttore di Antenna Nord allora, prima di diventare Italia 1 e conoscemmo lì i tre, i tre conduttori Paolo, Marco mi sembra e, Sandro, Paolo e, San, e Marina ecco, Dopodiché ci dissero che rimaneva Paolo soltanto da quando incontrammo il direttore che era Lillo Tombolini a quando poi ci rivedemmo con Paolo ci venne detto di, di costruire appunto questo, questo personaggio doveva essere un animale non si capiva se era un gatto, un cane, una scimmia o qualcosa noi ci, ci, ci sforziamo di interpretare al meglio e qua appunto il ruolo sempre della, della nostra Kitty che, che ha messo insieme eh, dei, dei, dei peluche e eh sì, certo allora, passo allora,
3: in realtà non è così vero, Enrico mi aveva preparato la scocca Vedi l'età <ride> e mi aveva preparato la scocca che era la parte interna della testa che se la vedete senza pelo è molto interessante perché sembra un'astronave marziana e quando ho cominciato a pensare che si potevano muovere eh, le sopracciglia, le orecchie le cose così e poi ho cominciato proprio liberamente ad assemblare tutti i pezzi su questa testa che aveva una forma secondo me ancora bellissima perché non era semplicissima ma non era banale in nessun punto e poi ogni volta che tu la giravi aveva delle, delle varie possibilità e quando poi ce l'ho avuta tra le mani quasi finito ho detto questo è un pupazzo bellissimo ho sentito che era proprio
1: e oui. la, la scelta di fare un, un cane, piuttosto che un gatto, piuttosto che un altro animale, è qualcosa che è all'inizio del processo creativo oppure nasce un po' strada facendo allora, su varie. Mh,
3: sì ho capito la domanda allora Enrico è quello che disegna fa dei disegni bellissimi allora poi mi ha incantato mi ha conquistato con i suoi disegni poi in realtà io sono una che ascolta però dopo va anche un po' per i fatti suoi <ride> per cui mh, ci sto dentro anche ai consigli però se ho voglia di fare una cosa faccio quella perché seguo un intuito non è che sono programmata scolpisco ma non sono capace a disegnare Insegnare. però sono intuitiva
4: e l'intuizione del rosa è sempre tua <ride> eh, ma il rosa mh, sì effettivamente non ce lo ricordiamo io non ho ricordi di aver messo mh, un pelo per dire marrone o, o azzurro su, su questo pers- personaggio non so, siamo partiti subito con Rosa e ti dirò anche che se, cioè perché poi per convenzione c'è cioè un cane Rosa ma, ma io per il fatto che, cioè, fosse, che era un Rosa e con le orecchie lunghe eh, se sono stato pot- convinto per anni che fosse un coniglio eh, c'è cioè, chi invece <ride> pensava fosse una scimmia cioè, comunque è un cane Rosa cioè, tutti, Ecco, diciamo che 5, 1 e 4 sono sempre stati sottoposti al giudizio um, di, di, di approvazione di Silvio Berlusconi in persona Yeah. <laughs> Da dopo For con l'ingresso di Alessandra Valeria Manera come conduttrice editoriale e produttrice della della fascia ragazzi dopo è subentrata lei per tutte le altre creazioni e decisioni. Eh. Però riguardo a questo era lui. Eh, E la prima
1: volta che Juan varcò le soglie di Colonio Monzese vi ricordate il primo incontro fra Juan e Berlusconi? Veramente
3: è stato in Via Rovani, quello me lo ricordo anch'io. L'ha visto ed è rimasto un, un pochino scioccato il colore, forma tutte le robe e allora ha chiamato la fidanzata di turno, gliel'ha fatta vedere e lei fa "È bellissimo!".
5: <ride> <Oddio>. <ride>
3: Perché lui era, come dire, molto affezionato a quello che erano i commenti della sua famiglia.
4: Okay. Si, fidava, si, fidava, si fidava eh, molto estemporanea eh, diciamo così. <ride> e, e per no, Fo- eh, diciamo che for gli è piaciuto subito da subito, sì. perché for era il periodo proprio dei panini, gliel'abbiamo Paninaro. presentato proprio col Monclerino. <ride> invece, Juan sì, era sto... Paninari, c'era, c'era, c'era già il drive
1: in. Per cui insomma, certo, comunque c'era. ricalcava anche per un quello non
4: ha avuto bisogno di farlo vedere. Però
1: Juan a differenza di Five, non è arrivato con la voce o l'avete presentato con la voce? No, No.
4: qua te la racconta lei perché è stata una lunga lunga, eh, ricerca, non si trovava sta voce, anche la puntata, abbiamo abbiamo rischiato di non andare proprio in onda col programma, perché la la prima puntata era stata affidata a una regista, per carità, sicuramente coltissima, una una ex assistente di Ermanno Olmi, quindi non una stupida, però era una roba che non si poteva vedere. Cioè, cioè, non so tre giorni mi ha fatto 30 secondi di una roba mostruosa per cui l'Alessandra era preoccupatissima
3: no l'abbiamo chiamata abbiamo detto che viene
4: a Roma eh Sì, no, beh, però era preoccupatissima perché poi quando è arrivata lì si è resa conto del disastro abbiamo chiamato abbiamo chiamato Francisco Boserman che era un nostro è stato un nostro regista anche qua a Milano il quale ci, ci ha portato ha portato Kitty. perché in realtà lei era già scesa a Roma a cercare le voci non si trovavano questo numero 0 non so chi la facesse no, aspetta, la voce, aspetta. un amico di Paolo. No, ma...
3: ma guarda, era un disastro, una co- eh. era una roba perché non riuscivamo a trovare la voce che stesse bene a questo pupazzo. Bravo di no, che p- p- allora. Eh, mi portano eh, da dove ci sono tutti i più doppiatori famosi, Pietro. Aiutami tu. Quel, non
7: lo so, sei CDC? No,
3: eh, sì, può darsi, una roba del non genere. Sì. E praticamente vedo una sventagliata di 20 persone ah, e c'è. faccio i provini con 20 persone, con anche la voce italiana di Kermit. Che però puzzava di alco. E io pensavo, Madonna mia, fare la trasmissione dei bambini in questa situazione. No, lavorar- no, ma pensa a lavorare. No, ma pensa. Eh sì, ma ci dovevi lavorare tu vicino. Che vicino. No, no, stavano anche allora alla fine sai che que- i
7: famosi eh, no, c'entra sì. poco la, il, il via col vento sì, eh, Claire sì. Gable e l'amore e la ritrosia di lei sì, eh, sì. era dovuto al fatto che lui aveva un alito pessimo ah, quando sì. lui cercava di baciarla lei si ritraeva <ride> era perché,
3: perché
7: puzzava di maledetto Do- ma no
3: eh, eh. Allora, questo lo posso capire, vedi? Quindi vedi, vedi, vedi è un deterrente, è un deterrente importante. Allora, a un certo momento, disperata, conosco, conoscevamo Francesco Bosa, ma fa: No, dai, Kitty, ho un amico che penso possa fare per te. Arriviamo in questo studiolo che ci mettono a disposizione di G- G-
1: GBR era la, uh, la TV romana, TV romana sì, che non sì, esiste sì, più, sì, per a cui eravamo negli studi romani di Cero. Sì, Gbr. uno dice: Ma
3: devi andare a Roma quando c'è Milano. Certo, Sì, sono andata a Roma Beh, anche perché
1: le prime due
4: edizioni abbiamo
3: fatto. Sì, 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 sì. Però eh, insomma arriva e si presenta questo signore ragazzotto, così eh, vestito di nero con gli zoccoli faccio e questo da dove arriva <ride> <ride> però mi sono messa davanti a lui gli ho fatto capire che cosa dove desideravamo da lui e lui l'ha fatto subito è stato lui subito Giancarlo. Sì.
1: Non hai avuto dubbi sulla voce no, che assolutamente. Ha fatto. E ha fatto subito la voce di Juan sì,
3: Gli abbiamo detto quali erano i gesti Il sì, il no, come faceva le cose Come si muoveva ecco, Non aveva mai lavorato con un pupazzo lui Mai, mai, mai
1: I gesti li avete studiati voi Quindi certo. il famoso sì Così sì. Sì. è una creazione vostra Che eh lanciava sì. le orecchie no? Sì. Poi... Eh sì, sì, perché certo, si muoveva sì, e faceva sì, sì. Eh. Sibilato Sibilato Quindi era qualcosa Che avevate già pensato voi Intorno al pupazzo Immaginandovelo in qualche modo
3: Eh Beh quando tu fai una cosa Cioè non è una cosa Punte basta Non è la brocca Che rimane la ferma Questo si deve muovere Deve agire Deve interagire con gli umani
1: Diciamo che voi siete arrivati Fino a scrivere il DNA (ride)
3: Ah, sì. E <ride> poi da
1: lì in poi è subentrato Giancarlo che è entrato in empatia con Anima. il DNA. Sì,
3: però, vedi, eh, la cosa fondamentale che le persone non sanno è che è vero che la voce è una parte dell'anima, ma gli animatori fanno l'altra parte dell'anima, è sempre la stessa cosa. Perché Giancarlo e gli animatori, come è successo poi con Pietro, con Fora e gli altri animatori, è che entravano in simbiosi. Sì.
7: Eh, tre persone e una, una persona sola, sì. un pupazzo. Cioè,
3: tre testi. che viveva. hai sì, capito? E diventa vivo e questa era la Gli magia. possono
7: arrivare dalla voce o dal movimento e, e tutti dobbiamo entrare in sintonia e fare la stessa
1: cosa. Senza, Ma, un coordinamento
4: notevole. Sì, oltretutto sì. sulla base di un testo che è letto e condiviso però non è che te lo stai leggendo che sei in televisione per certo, cui ci sono i conduttori che l'unico che legge diciamo così è l'attore che dà la voce che però nello stesso momento deve guardare il monitor per vedere che cosa sta succedendo esatto,
7: perché qualsiasi cosa va captata solo esatto. E ci vuole grande familiarità con gli eh, animatrici, che più delle volte sono donne, perché sono più piccole. Ma, donna, ma perché sono anche più... gli uomini. Sì, no. però,
1: insomma... Allora, diciamo fa... che... visto che l'argomento... Eh, eh. Abbiamo parlato della creazione, come trovi... siamo arrivati? No, no, hai fatto benissimo, Pietro. Facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamoci la sigla del 1983 dei Bim Bum Bam, con il piccolo coro dell'Antoniano, in un bellissimo prato, non so dove eravate, non so se vi ricordate Bologna. dove era questo posto, oh, però... Io credo a Bologna. Bologna, per forza. Con dei disegni anche di Silver, l'abbiamo detto prima Perché in questa sigla si vedeva anche One disegnato da un giovanissimo Silver E poi ci ritroviamo qua su Radio Animati e parliamo un po' di come era animare questi pupazzi mm. Perché fin qua abbiamo spiegato un po' la creazione Però animarli tutti i giorni per tante puntate all'anno Con qualsiasi clima in studio Immagino che fosse abbastanza complicato Impegnativo Un'avventura sì. Un'avventura E allora l'avventura la continuiamo con la sigla del 1983 di Bim Bum Bam. Bim Bum, Bum.
8: più lungo batiman
1: Ecco coro dell'Antoniano, Bim Bum Bam 1983 e siamo sempre su Radio Animati, siamo sempre in diretta per parlare con il gruppo 80 e Pietro Ubaldi di un sacco di ricordi, un sacco di storie. Se vi siete collegati solo adesso vi siete già persi un un bel pezzo di racconto. Matteo volevo sapere da Kitty e Enrico se voi anche animavate
0: in prima persona oppure vi limitavate a preparare tutto e poi affidare allora, mi rubare il microfono parlo io, parlo io. <ride> i pu- vostri bubazzi allora
4: intanto gruppo 80, gruppo 80 Enrico Valenti e Kitty Peria o meglio Kitty Perì e Enrico Valenti Vabbè. giusto no perché la gente che va, entra adesso non sa, e quindi giusto, sanno giusto. che se... allora noi abbiamo animato per tanto tanto tempo Kitty è la mia maestra innanzitutto perché lei è il genio dell'animazione eh, no, momento eh, cioè, quindi eh, abbiamo animato e straanimato su Five abbiamo animato praticamente sempre, sempre noi i primi animatori, i primi animatori eh, erano, erano animatori storici anche di altri gruppi e poi abbiamo cominciato a formare altri animatori perché non potevamo costruire scrivere ed andare ad animare in più poi le produzioni cominciavano a diventare diversificate, all'inizio c'era One, c'era Five e anche One, poi si è aggiunto Four, poi tutti gli altri e quindi abbiamo cominciato a crescere degli altri professionisti. Ecco, Kitty, prego.
3: Allora, eh, io sono stata beneficiata perché ho fatto scuola dalla Maria Perego e da Vegliamante Gazza, che siccome erano gli amici dei miei genitori, ho fatto scuola quindicenne da loro. E per me è stata una benedizione perché andavo a scuola e poi mi insegnavano un mestiere ah, eh sì. b- non ce l'avevano la bottega però <ride> ma sto scherzando certo è proprio così e dopo di che eh, già quando lavoravo in teatro avevo capito che alla base bisognava insegnare a muovere le persone a far muovere qualsiasi oggetto che comparisse in scena Con una struttura narrativa, quindi se doveva essere un fazzoletto che diventava quello che doveva sembrare quell'altro, uno straccio che doveva essere una margherita, doveva avere vita e quindi insegnare a muovere i pupazzi è diventata la terza possibilità per me per muovere e fare, avere la scuola e avere degli allievi. Mi ricordo che la prima volta che ho fatto scuola è stata con Daniela Zanchi che ha fatto parte del famoso quartetto malefico che eravamo noi, no benefico, (ride) e e con Maria Grazia mia sorella abbiamo fatto la prima scuola d'animazione e sono venute su delle persone meravigliose, poi il gruppo è cresciuto man mano che crescevano i personaggi cresceva la mole di lavoro per cui c'era in continuazione l'esigenza di no Enrico basta ti prego facendo le foto. ok non coinvolgermi nelle foto e per io cui è... i fans che ci stanno seguendo in diretta okay. mandano i messaggi. Ok. Ok. <ride> come sono multimediali. <ride> <E come
9: sono? ride> <ride> cioè,
1: giustamente, giustamente. No,
3: io ho proprio. sempre odiato essere fotografata.
1: Kitty, come era riuscire a dare um, a un pupazzo come One, poi in realtà For eh, poi ci arriveremo Aveva sì. forse un piccolo vantaggio in più. Uh, a la parte espressiva perché Juan eh, non muoveva gli occhi muoveva le sopracciglia ma eh, non era solo quello non era solo quello animare
3: non è quello tu puoi avere in mano quando ho detto prima straccio era chiaramente una provocazione certo no animare vuol dire che tu dai vita a una cosa che è inanimata e per cui per fare questo è vero che ti serve la voce ma i movimenti devono essere precisi a tempo quindi devi sapere com'è una struttura fisica
7: fare troppo e troppo troppo poco è sbagliato certo bisogna trovare il giusto equilibrio
3: il giusto equilibrio e ho sempre avuto la fortuna mediamente di fare scuola a delle persone che hanno dato vita a quello che erano i nostri intendimenti di buona animazione di buona recitazione, tu reciti io adesso lavoro con gli attori in carne e ossa E li tratto esattamente come i pupazzi <ride> E ti assicuro che è una regola vincente è una
1: funziona.
3: funziona Funziona tantissimo
4: eh, Io amo gli attori No <ride> <ride> No perché sono sempre come Sì, eh, devi, devi, devi stimolarli devi. Cioè Me li vedo dietro a un, a un recinto con filo no. spinato. So. <ride> Sei democratico. allevamento come sì, i polvi, così, dice. Gli attori Però... devono essere contenuti, diretti. In realtà, quindi realtà, i
0: pupazzi eh? meglio i
4: pupazzi beh, beh sì ma, anche gli
3: att- eh, ma abbiamo bisogno degli
5: attori anche sì. per i pupazzi sì cioè. in, effetti,
4: in effetti sì io ho fatto cioè, voglio dire dal punto di vista attoriale io sono considerato un trombone nel senso che ho questo vocione però mi manca mi manca quella capacità proprio di recitazione proprio di Pietro di altri grandi professionisti diciamo che con Five io facevo il Serpent. Pucciù, pucciu pucciu che è una grande prova interpretativa sì. o se no Ivan il cagnolino
10: bu, 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 che è
4: un'altra grande prova quando si dice okay. un attore è un cane certo beh ma si facevano i cartoni o i pupazzi o le
7: plastiline animate se erano famose con i gramlo eh, certo. Pingu è un esempio clamoroso E eh, quindi eh, vuol certo. dire
3: che le, l'intonazione della voce è quello che dà quell'apporto eh, narrativo che fa capire anche senza dire la parola. Beh, eh, insomma,
4: è, è famosissima la mia interpretazione della, della talpa nelle video fiabe: ah, ah, so. ah. ah, so. ci cioè, arriveremo. Oh, sì, sono io, sono io. Eh. Ecco. Eh, cos'è, cos'è? Oh, che bello un elefante. E, e tu facevi il leone.
7: Ah, eh è, è vero, nella, nella stanza
4: dei giochi, eh, certo, certo, certo. Come leone ero molto elegante. Fallo, fallo. È... No, no,
7: tu sei un elefante, che bello nelle facce. Certo, io sono il leone, sono il padrone della stanza. E tu un fai leone. quello che dico io, cercato.
10: <ride>
3: eh,
7: veramente
4: io, scusi, eh, ma non avevo mai visto un elefante che dice di essere un
7: leone.
3: <ride> e la cosa più bella è che quando chiudevi gli occhi, Sentire la voce di Pietro che faceva il leone era meraviglioso,
1: sì. meraviglioso certo, ah, bellissimo. Di fare la
3: voce di forma. sì dai, sì. dai, sì.
1: prego. Con chi stai parlando? Ah, ah,
3: Finalmente
7: sì. mi avete dissotterrato.
10: Ah,
4: era ah,
7: ora. È mezzanotte,
4: pie... quasi mezzanotte. Non fai paura a nessuno.
7: no, no. no Infatti, me- mentre Juan ogni tanto un po' di cinismo lo tirava fuori, fuori era un buon no, no, no. Cioè,
4: Quando si dice che l'attore dà al pupazzo esatto, parte esatto. della ma sua ma non
7: solo, la fisionomia del pupazzo a seconda del tipo di voce cambia. Mm. Perché, eh, della... È vero, è vero. Esatto. Ma si dice che i cani assomigliano ai padroni o viceversa? È, è verissimo, così.
1: questo, è verissimo. Mm. E fra l'altro, una cosa che io ho potuto apprezzare proprio alla mostra che c'è stata a Parma per eh, tanti mesi la scorsa estate al Museo del Buratto di Bologna, sì. dove tutte le vostre creazioni sono state esposte. In Parma. 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 Detto? Ho detto Parma, il scusate. Il castello,
2: castello dei Burattini.
1: Allora lascio dire a Diana sì, che era sì, una delle curatrici, sì, sì. tutto viene fuori un problema
4: di, di ordine diplomatico:
2: il qua. castello dei Burattini di Parma. Eh, ovvero il Museo Giordano Ferrari che ci ha ospitato per, per una mostra eh, durata da maggio fino alla fine di luglio in cui abbiamo esposto tutti i pupazzi eh, donati dal gruppo 80 io con Francesco Piccardo in collaborazione con l'associazione culturale TVpedia che, abbiamo, salutiamo. che salutiamo assolutamente, so che ci stanno ascoltando ecco io proprio
1: in quell'occasione Ehi, ciao. lì ciao, ciao. ciao. ciao ho colto che in realtà non c'è stato un one che è nato nel 1983 ed è andato avanti per tanti anni ma ce ne sono stati tanti anche con delle piccole evoluzioni di fisionomia certo quanti e... ce ne sono stati in tanti di un one? Mm,
3: allora <ride> fai conto che almeno ogni anno ne venivano fatti tre anche non per più che te. Eh, dipendeva aspetta perché allora il più ve... allora la gomma piuma abbiamo detto parliamo di animazione eh, allora la gomma piuma che è dentro deforma un pochino la parte esterna perché è la mano dell'animatore che la spinge e la deforma questa cosa che a volte può sembrare anche perversa però è quello che rende le facce umane così belle perché sono plastiche morbidi duttili ecco questa cosa vuol dire che però la gomma piuma si sfibra si lacera e per cui andavano rifatti quei vecchi one, i vecchi four, i vecchi five, li tenevamo per come dire le scene di forza, di battaglie, di okay. lotta.
1: <ride> Diventavano gli stand-man?
3: Sì, oppure le torte in faccia, le il pelo si sirio- rovina. Eh? L'esterne, le era una cosa drammatica. Per cui in continuazione noi ne mettevamo sempre in non piedi. sono
1: lavabili, immagino, ovviamente si sciuciano. Un pochino Pochissimo. si lavano, Un pochino, sì. pochino. trattate Tra con estrema cura. Certo, credo. ovviamente. Sì.
3: Per me, se una persona, ed è una volta successo con un musicista che aveva il violino, uh, prova- ha messo le mani dentro five. Io l'ho guardato, l'ho trattato male perché era fatto sulla misura della mia mano, che è il 6 e mezzo,
1: okay rischi spesso, di, di formare ovviamente. no è
4: che spesso succede no, li lacerano no, certo ma al di là del fatto di lacerare o meno cioè, vorrei vedere se io mi presento in una trasmissione c'è cioè il violinista gli tocco il violino no certo
1: ci mancherebbe Quindi, giustamente cioè,
4: invece Hai le persone benissimo. evidentemente vedono un pupazzo e eh, lo considerano spesso anche gli attori anche persone del mestiere come un giocattolo eh, perché il, il, il trucco è che noi costruiamo dei pupazzi che sembrano dei giocattoli Ma in realtà non lo in so In realtà hanno tutti degli accorgimenti costruttivi che vanno, che vanno scrupolosamente a rispettati A parte, a parte che essendo artigianato o alto artigianato per cui
7: ci sono dei tempi e dei costi Per cui sono anche delle cose di cioè ore e ore E cioè di... la
1: scelta di allungare le orecchie a Juan quando è maturata? A questo chi lo sa, buh allora. ogni anno eh, l- aumentava sì. cioè, oh, eh, sì. ogni anno un po' più lunghe
3: no, sai che cosa? E che avevo colto che questa cosa della lunghezza dava motivo a Juan di giocare anche gli attori intervenendo tirandogli le orecchie le... cioè diventava un momento di gioco per tutte e due anche Juan quando non voleva vedere le cose si tappava con le ore... gli occhi con le orecchie oppure quando era preso dalla frenesia se le mangiava, capito?
2: <ride> sembrava quasi che Juan crescesse con i bambini che lo guardavano in vero, un certo
3: senso. non ci ho mai pensato eh. però è così perché prima era più piccolino, orecchie
2: più corte arcuate e dopo è diventato mm, più grande orecchie s- lunghe sembrava quasi
4: crescente
2: <ride> dava questa impressione sì, poi
4: gli si è bloccato lo sviluppo perché sennò no avrebbe il pelo grigio in- invece per For eh, mentre sui movimenti di, di, di One erano affidati a queste sopracciglia tutta roba manuale quindi all'interno della testa per, for, per renderlo ancora più diverso, Avete abbiamo adottato i meccanismi. Sì, sì, abbiamo adottato dei meccanismi, una cosa che noi non, non facevamo d'abitudine, e abbiamo sviluppato un sistema di servomeccanismi che sia filo guidati che remottati con, con radiocomandi per muovere le, gli occhi, le, le palpebre e le orecchie perché comunque volevamo sempre dare qualcosa di più. Abbiamo trovato una serie di, di, di realizzatori, tra cui uno bravissimo, che per anni ha seguito i nostri personaggi.
7: E questo faceva sì che nel momento dell'animazione, eh, sette ore di studio di One pesavano un pelo meno di sette ore di fuori, infatti ci volevano tre animatori sì. perché... Per, per quanto poco il meccanismo pesava un netto in più e un netto in più stando chinati sotto il bancone per sette ore. E poi aveva
4: una bocca, bocca più difficile da animare sì, Foro. Sì, sì. Ma è infatti faticoso. il
2: primo Foro sì. era proprio più pesante, anche più grande. Assolutamente,
4: grande e pesante, sì, sì, sì.
2: E Pietro, tu come, come Io... sei stato scelto? Eh,
7: dunque... Sì, ah, scusa, ah eh, eh, penso sempre che la mia voce sia diffusa universalmente per telepatia, eh, senza i microfoni non si fa Prego. Eh, eh, sì che è il mio mestiere per cui eh, niente, sono stato scelto perché io ho cominciato a doppiare di, mm, eh, in tarda età diciamo, perché per esempio i figli d'arte romani cominciano da bambini a frequentare le sale, io invece sono, mi sono, non mi sono laureato, ma ho frequentato a lungo l'università eh, di, in varie direzioni, avrei dovuto tu l'ingegnere meccanico per cui figurati e poi sono passato a filosofia poi la cartolina militare mi ha interrotto la carriera teatrale perché nel frattempo ho cominciato a fare teatro teatro professionale vero e proprio e cose anche importanti piccoli ruoli perché erano gli inizi per cui Chekhov Shakespeare Feidou cabaret tedesco Bernard Shaw di tutto di più dopodiché sono entrato nel doppiaggio e, e praticamente di, di pari passo con la nascita di Canale 5 e di un mercato che si apriva perché il il lavoro del doppiatore per Milano una volta erano saltuario, diciamo tra virgolette, gli attori di Milano o che passavano da Milano facevano un po' di doppiaggio ed era per la Svizzera, Capodistria, Monte Carlo eccetera eccetera, Eh, il mercato si è aperto tantissimo, io avevo tempo da dedicare e sono andato a vedere, vedere, vedere e quello che c'era di più erano i cartoni animati io ho cominciato a caratterizzare perché data la timidezza o la voglia di gioco eccetera eccetera, mi sono trovato ad avere attitudine per le voci caratterizzate e i cartoni animati di Mediaset che era il cliente principale per noi sono stati il mio pane fin dagli inizi e lì ho conosciuto la signora Alessandra Valeria Manera la, la nostra grande mamma anche se poi in realtà eh, ha cominciato giovanissima per cui lei faceva da mamma perché era, il suo ruolo era un po' quello della chioccia però
3: coordinava <ride> tutto il lavoro coordinava
7: sì, tutto e decideva ma tutto devo dire quanto.
3: che l'Alessandra è stata fondamentale nella nostra Caspita, fondamentale, perché sì, sì. posso capire che magari non ci abbiano amato perché eravamo un... un un gruppo di persone che lavorava. Non c'ho amato, c'ho amato. Tutti. No, no, voglio dire, all'interno di Canale 5. Sì, perché diciamo, noi eravamo. Di valentà, diciamo, sì,
7: ma poi lei eh, no. aveva un grandissimo dono cioè, come, no com- ma aspetta sì. volevo
3: finire però l'Alessandra ah, aveva l'Alessandra. creato un gruppo era altamente morale molto, molto attento e, e, c'era veramente uno spirito di gruppo era per- una grande
4: famiglia proprio, così, sì, sì diciamo tantissimo era una, era all'interno di tutta quanta la, l'azienda forse era una sorta di isola esatto. forse è questo che ha creato una lei serie di rivalità è esatto. un po' nascosto <ride> Al sì, resto del mondo sì, dorato sì, della televisione sì, sì, infatti,
1: le, le altre, altre
3: aveva...
4: di altre divisioni dell'azienda forse non, non ci vedevano o non la vedevano così tanto bene di buon occhio. Ecco.
3: Anche perché eh, eravamo uh... allegri,
4: felici, giocosi.
7: No,
3: allegri, felici e giocosi e facevamo un casino di audience, ragazzi. Eh, perché era tanto. quello che sì, sì. funzionava. E si, è visto. Eh, f-
7: Le televisioni fun- generaliste dell'epoca, cioè, io non, mi ricordo no. di milioni di ascoltatori. Sì. non come i canali satellitari
1: sì. cioè.
3: Che non sai chi sì, veramente ti vede. Eh? E allora, non visto che a caso il vostro lavoro è riconosciuto, tuttora, certo.
1: Assolutamente, cioè assolutamente. però, visto staggio. che abbiamo parlato di Alessandra Valerimanera sentiamo adesso lei che parla di voi.
5: Aiai, 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 Aiai. l'intervista Aiai, Aiai. di qualche anno fa
1: su Radio Animati, in cui che parla bello, proprio di Si parlare. Parla <ride> proprio, così di rado, poi esatto. No, esatto. Siamo felicissimi. Una bellissima occasione per noi dei Radio Animati. La ringraziamo ancora. Sentiamo un po' che cosa parlò, eh, cosa disse ai nostri microfoni Alessandra Valerimanera Manera riguardo del gruppo 80 dei Pupazzi e anche dei doppiatori ovviamente. Hai avuto un ruolo nella storia dei pupazzi della Fininvest, da 5 a 1 da for Ambrogio a Vitamina. Hai avuto tu un ruolo.
11: allora l'unico per cui non ho avuto un ruolo è stato Five, nel senso che io sono arrivata che Five era già stato creato quindi mi sono trovata la cosa già bello che è fatta per One assolutamente sì tanto per farvi ridere One doveva essere inizialmente un gatto di qualunque colore fuorché rosa perché sarebbe stato troppo femminile ed è diventato un cane rosa quindi per dirvi da cosa si parte a cosa poi si arriva perché? perché quando si io, qui torno al discorso dei collaboratori quando si parte per un progetto qualunque progetto sia, ci si siede attorno a un tavolo e si comincia, si fa un primo draft da lì si comincia a lavorare tutti quanti nel caso dei pupazzi io ho avuto la fortuna di lavorare con un team fantastico di nome Gruppo 80 veramente bravissimi, dei grandissimi professionisti che ovviamente mano a mano che andavamo, perché non si mette un giorno ovviamente a creare un pupazzo, si mette un parecchio tempo, perché ci, le prove le voci, questa Perché faccio un esempio, il pelo, va bene, ti io vedo il pupazzo tra virgolette dal vivo poi lo vedo dalle telecamere tante volte la resa non corrisponde per niente quindi magari devi ripensare a una cosa che ti era piaciuta moltissimo quando l'avevi vista tra virgolette dal vivo e poi quando ho visto dietro le telecamere non funzionava pure l'universo quindi è un, un processo abbastanza lungo e devo dire che col gruppo 80 che hanno creato più o meno tutti i nostri pupazzi che io ho ereditato tra l'altro il gruppo 80 perché loro erano arrivati tramite Fai quindi non, non li ho portati io ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi professionisti che hanno creato degli splendidi pupazzi.
1: E a cui poi furono affidati grandi doppiatori anche possiamo dire.
11: Assolutamente, allora un discorso è dire è parlare del pupazzo certo. come immagine. Eh, che poi non sono doppiatori e questo è il punto cioè la voce è l'anima del pupazzo. Giancarlo Muratori con Juan è sicuramente stato l'anima, l'anima di Juan e qui torniamo lì io credo che in Italia si sminuisca molto il ruolo della voce nel pupazzo secondo me è sbagliatissimo io sono convinta che Gigio che è un pupazzo splendido, geniale ma senza la voce di Mazzullo che ha avuto non eh, sarebbe no. diventato quello che è diventato no, senza togliere nulla a Gigio, perché Gigio è geniale, è mosso benissimo e tutto quanto, però quanto ha dato lui e quanto ha dato il pupazzo vogliamo mettere un festi festi sulla carta yes. e penso che per Juan ci sia lo stesso Discorso: Lo stesso discorso guarda per forza. Che ti Baglio è una forza della natura, eccetera, eccetera.
1: E la forza della natura
7: è qua con noi eh, stasera. Grazie, Ale. <ride> ti vogliamo bene? Ti voglio bene. Ti dico, ti vogliamo perché sono grande per due. Per cui, eh.
1: <ride> Dicevamo, Pietro. Sì. Del, l'arrivo a ciao ciao
7: l'arrivo a ciao ciao è stato perché eh, dunque io facevo i cartoni animati per la signora Alessandra Valeria Manera Avevi il già cartone fatto famoso
1: il... dell'epoca era
7: Giuliano, Giuliano e Marrabbio chismilicia, Giuliano tutto inventato tutto grande gioco, grande divertimento e c'è stato subito questo feeling bellissimo eh, con Alessandra, ci siamo piaciuti io tutto sommato non sapevo forse chi fosse, tutto quanto per cui ho sempre avuto un rapporto molto diretto con le persone eh, perché lei, Alessandra, nonostante la giovane età incuteva timore in molte persone perché de- sapeva esattamente cosa voleva, decideva lei, e faceva
3: rigare dritto, faceva, faceva rigare
7: chiunque. dritto chiunque invece noi ci siamo amati stimati rispettati per tanto tempo eh, siamo stati molto difesi molto protetti c'è stato subito un feeling eh, siccome era nato prima One poi Four su rete 4 eh, è nato prima con la voce di Giancarlo Muratori eh, Giancarlo Muratori poi a seguire tutto
4: non ce la faceva ma non era la sua voce no, quella di, no. di For: sì. c'è un abisso che separa
1: la tua ah no sua... no no certo lui era per... One no, per lo stesso discorso che abbiamo fatto all'inizio sì, cioè, sì, quanto sì. lui era perfetto per One probabilmente la voce non si sposava io, la fisionomia di fuori, un forte. carattere diverso.
7: Perché questo si faceva anche gioco nel senso che eh, fare due pupazzi simili nel carattere, pur se diversi no, nella fisionomia, no, sarebbe stato e eh, io mi sono appassionato perché io già seguivo dei caratteri nei cartoni animati, interpretavo spesso animali parlanti, ovviamente nel, nella maggior parte dei casi. E, e io bestia. mi sono sempre divertito sì, <ride> perché se non è una bestia, ma facevi do- Doraemon è uno dei, dei sì Doraemon è un cartone che va avanti in eh. Giappone dagli anni 70 eh. Senza, eh. senza interruzione da noi dagli anni 80 con una bella interruzione vogliamo ma
3: parlare di nostalgia 150
7: episodi <ride> più lunghissimo in Giappone ne esistono più del doppio ma dove? No.
1: Sì, sì, sì. Nel caratterizzare Forti ricordi qualcosa in particolare? Nelle prime stagioni Beh, c'era questa diatriba con Giorgia Passeri che fu la prima sì, conduttrice sì, sì. di. Che ancora, eh, eh, siccome i testi
7: li scrivevano loro, li scriveva un po' Giancarlo Muratori, eccetera, eccetera. Chi ha inventato la
1: famosa bambola di Pechino? Muratori, muratori. muratori.
7: Il, le terminologie romane, e quelle, era tutta roba di Muratori. Cioè, noi, abbiamo fatto tutte poco. Cose di cui noi prima.
1: Ci siamo dedicati molto.
4: Poi siamo andati a scrivere i testi sulle telepromozioni perché certo. abbiamo fatto vabbè, tanti testi di 5 un po' di cose di 1 qualche cosa per 4 gli speciali però la maggior parte erano testi su TLP per il resto erano le persone che lavoravano in produzione a, a occuparsi anche dei testi perché si conoscevano di più
7: però diciamo che stare nei, nei panni nelle parole scritte da qualcun altro cioè è il mio mestiere di attore leggere e interpretare dei copioni certo. però c'è una buona dose di medesimazione una buona dose di improvvisazione e piano piano eh, diciamo che ha preso una, un'altra strada allora
3: perché la, la bravura secondo me tua e delle, delle persone che hanno accompagnato i nostri pupazzi e che avevano delle scalette molto dettagliate che erano i testi, ma poi venivano personalizzate dagli animatori e dagli attori esatto,
7: e la cosa che si diceva prima appunto, è che c'era sempre grandissimo c'è stato eh, fino a subito Di mio riesco, riesco, mi piace, ho questo talento, chiamiamolo, di medesimarmi nelle cose che sto facendo, credo di essere veramente la cosa che sto facendo e sto doppiando. La vivo come se fosse il doppiaggio, tante volte ti capita di dire, ah ma sei tu che imiti la voce, io non imito niente, io sono io, poi sto nei panni, nei binari, nei tempi di un personaggio. E, e poi ho ricevuto tantissimo dalla scuola che ho fatto prima di cominciare con loro, c'è stato subito anche con loro un grandissimo feeling. E, e io ascol- guardavo molto gli animatori. Ma chi gli animatrici. te l'ha
5: detto?
3: <ride> Ma chi te l'ha detto <ride> che c'era questo film? Non è vero,
5: sta scherzando. No, no è eh? vero. Eh, sì.
7: io, cioè, ci ascoltavamo a vicenda, loro segui- se c'era un impulso di parola mi seguivano. Io, se avevano un in- un'idea, un'intuizione, li seguivano. dietro L'ho e un seguirsi a vicenda. Ho dovuto in- reimparare anch'io a andare. In simbiosi asincrono con un pupazzo, per me è stata una cosa nuova, ma bellissima. Infatti, devo dire che nonostante continui a fare il mio mestiere di doppiatore con i cartoni animati e anche con gli umani, perché siamo certo, un attore, non c'è solo dire, quello, eh, eh, i pupazzi mi mancano moltissimo perché, in effetti, è, è un momento di creatività. Ma veramente se te ne
3: bellissimo. abbiamo regalato uno? Sì, infatti,
4: ho questo forellino eh. bellissimo a cui stato, sono stati tolti i meccanismi certo, perché. Costano perché costano bravo. troppo, <ride> certo. e comunque, comunque sarebbe ora di restaurarli un po'. Tutti eh, i sì.
7: pupazzi. Avrebbe bisogno di essere portato a sì. Nelle varie.
0: Um, edizioni dei pupazzi. Dicevate almeno tre all'anno. Almeno... almeno tre all'anno. Io ne ho contati. Ma il pupazzo di aveva la sua voce. Per esempio, For aveva oramai la voce di Pietro. Eravate so. influenzati dalla fisionomia anche del doppiatore, in qualche modo. cioè aveva un'evoluzione legata alla voce che nel frattempo aveva avuto il il pupazzo
3: allora i pupazzi venivano fatti prima di conoscere la voce quelle piccole modifiche che poi sono stati fatti in tutti i pupazzi ah perché eh, insomma fare una stessa cosa identica e poi cambia poi senti l'emissione della voce le guance c'è qualche cosa che va da sé quello è stato fatto mirato al fatto che ogni attore dava la voce al suo pupazzo, quindi prendeva un pochino di, un po di quel no. colore.
4: Da due le parti. Sì, poi tecnicamente, scusami Pietro sì. se ti interrompo, è che appunto bisogna anche venire incontro a quello di cui si parlava prima che era la fatica dell'animazione certo. per cui se il primo foro era davvero molto 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 faticoso da animare mano a mano che si va avanti e bisogna cercare eh, lei. sì, perché non puoi ammazzare le persone innanzitutto bisogna dire che una buona animazione della bocca o della testa di pupazzi di questo tipo per cui c'è l'animatore che infila la propria mano che va a finire dentro nella bocca del personaggio per essere considerata una buona animazione, deve procurare del dolore,
5: certo. sì. no? Non è la regola sì. scritta. Sì,
4: perché eh, voi dovete immaginarvi che il braccio che entra nella testa è la colonna vertebrale di un corpo. Ah e quindi, se vi mettete davanti a uno specchio, alzate il braccio e ci provate, immediatamente. No, ma a parte il fatto che. stare attenti e muovere il braccio, ehm. ti soprattutto, di mano il ehm, e per soprattutto per bisogna modi. rendersi conto che la schiena dorsale è dritta, mentre invece, come ci si mette sotto un tavolo e si alza. Il braccio Si vede subito che il braccio va storto Per cui se
1: ci si sta Se si sta nella posizione canonica eh, si, fa male. si fa male Allora visto che l'abbiamo fatto prima con Marco Columbro C'è stato qualcun altro che ha cantato sigle <ride> e, guardo, <ride> e guardo qui presente E da lì non ho più smesso Eh sì esatto Per cui eh, Fora ha anche cantato Ovviamente ha fatto diverse tante sigle di ciao ciao
3: Posso però dire una certo. cosa Ma Pietro ha una voce non bella Bellissima perché eh. eh. canta da Divinamente
1: E noi ce l'ascoltiamo adesso Era il 1985-86 Anzi per l'esattezza Il 1986 Questa fu la seconda sigla di Ciao ciao E secondo me Pietro se la ricorda Ce l'ascoltiamo su Radio Animati Vediamo un po' Era un for molto discolo in quegli anni
9: Che confusione Riesce a fare e sempre sempre a me, tocca riordinare Oh com'è
10: bello spostare tutto, lasciare il segno un po' dappertutto
9: Voi tutti i giorni mi sticciate e poi la pace sempre fate Ciao ciao, ciao ciao, oh siete lì
10: Panna, salame con cinghiesina, fiori, salsiccia e un po' di farina. Ma che
9: pasticcio colossale riesce sempre a combinare! Così ci divertiamo Adesso non lo trovo Nemmeno più in cucina Ma dove sei nascosto Forse giù in cantina
10: Nella soffitta mi son nascosto Sto rovistando in ogni posto Ma cosa credi
9: di trovare Tu sei tutto da lavare così ci divertiamo Forne la sua stanza è intento a studiare però io non mi fido e vado a controllare Sì,
10: Giorgia crede che stia studiando ma di nascosto sto un po' giocando Ma lei è furba intelligente
9: e ti scopre certamente Ci divertiamo, ciao ciao, ciao ciao, voi siete lì e noi siamo qui. Ciao ciao, ciao ciao, voi siete lì e noi siamo qui. Ogni giorno ci vediamo e così ci divertiamo. ciao ciao ciao. ciao. ciao.
1: Mamma quanti ciao Ma non andiamo via Perché siamo ancora su Radio Animati E abbiamo ancora un sacco di cose da, da raccontare Vero Diana?
2: Assolutamente sì Siamo sempre qui E con Pietro Ubaldi Stavamo appunto parlando della trasmissione Ciao Ciao Tu hai sempre doppiato For Però le partner sono cambiate Sono cambiate sì
7: Ci sono stati anche dei partner maschi eh, Esatto poi.
2: Giorgia Passeri Deborah Magnaghi Paola sì. Tovaglia Esatto Un ricordo particolare con ciascuna di loro?
7: Ah caspita
0: Domandone,
7: eh, questa è una la domanda. È stata, era la mia prima volta, eh, eh, la, non la sua no? <ride> non si scorda mai. Non si scorda mai. E, e ci ho passato due anni, bellissimi. Tutto eh, risentiva ancora del, del primo periodo muratori perché lei aveva cominciato con Giancarlo eh, e poi ci siamo trovati direi abbastanza bene in sintonia. Eh, c'era forse un po' meno improvvisazione perché ancora non lo sentivo così mio il. il il pupazzo, eccetera, eccetera. Per cui mi attenevo un po' di più ai testi agli stilemi che erano stati decisi collettivamente. Poi Prima è...
1: abbiamo parlato di un equilibrio no? fra sì. chi anima e chi doppia. Certo. E un come dire, passarsi la palla sì, nel sì, modo giusto, fra tutti due. però, in questo gioco entra anche il presentatore. Cioè il il ah, pupato l'inter- l'interazione con chi del pupacile. Poi con la. Infatti, io chiedo a entrambi sia a chi ti Enrico che a te, Pietro. Eh, qual è stato. Il personaggio O il presentatore Di Bim Bum Bam Di Ciao Ciao Di qualsiasi altra trasmissione Che c'è stata eh, Con cu- cui voi avete lavorato Che secondo voi Sapeva interagire meglio Con il pupazzo E con questo Equilibrio così complicato Perché poi è, non è, è detto Che sia facile, il personaggio sì, certo. Magari che è rimasto Vitti. di più O che è stato più famoso Allora eh?
3: Sicuramente eh, Allora Ognuno di noi tre Avrà una sua certo. idea Certo Però per me Paolo Bonolis Era così animalo <ride> che era quello che era più meglio anche perché fuori e dentro gli sketch noi ci facevamo gli scherzi in scena
1: Ah, eh, ah allora ah, 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 qui ah, voglio ah. almeno un retroscena di bim bum Bam.
3: allora quell'animale oh, di, di, ciao, ciao. di piolo si sì. metteva le cicche che masticava sotto il bancone perché dopo le recuperava e le rimasticava e ti ho detto che era un animale dentro anche fuori però anche dentro eh, per cui lui si muoveva come se fosse lui anche un bambino, capito? Per cui non aveva nessun ritegno a fare le cose a scherzare, a giocare per questo era così vero ma non fingeva per niente all'inizio è stato anche un filo
1: geloso di Juan di eh certo, sì, è chiaro eh sì. Per te Enrico invece l'interazione fra pupazzo e presentatore, hai un ricordo particolare? Beh, un ricordo che ho molto,
4: molto carino eh, con Mike Bongiorno e Five c'è un'interazione davvero surreale <ride> Praticamente Mi sa pr- che non farò fatica a credere Totalmente assente praticamente. no. <ride> eh, <ride> eh, eh, sto parlando io raccontarla cioè, e de- no, Deve essere molto divertente la tua risposta Adesso do la mia <ride> eh, Nel senso che avevamo questo personaggio Che era no, Five Aveva mille trasformazioni Mentre, mentre con gli altri Pupazzi dopo questo non è avvenuto, eh, perché Juan aveva il suo carattere, aveva il suo mondo e anche invece Five faceva tanti personaggi Nelly Five l'infermiera Rossello Five la donna del West certo. il bel donzello il cavaliere medievale Bo Five che era il legionario della legione straniera che moriva di stenti e sete nel deserto quindi siccome noi dividevamo questo studio in viaggiotto con, con Mai che faceva l'Ibis eh, chiedemmo insomma se poteva venire a farci una, una comparsata e lui dice sì sì vengo vengo e abbiamo fatto questo set che era un set minimalista proprio quattro robe di polistirolo <ride> con un teschio in primo piano e c'era Fai sto morendo di, di, di stenti e sete di stenti e sete Arriva dentro Meg Buongiorno, che faceva Meg Buongiorno, c'è cioè il teschio in primo piano, ma amici del deserto, allegria! Cioè, vabbè, così, proprio cioè, che non c'entrava una fava, inutile, inutile dire. Questa è un'interazione carina. Poi vabbè, certo, eh, Paolo, Manuela, eh, poi però c'è cioè, tutti a loro modo. Diciamo che io mi ricordo questo perché era il periodo in cui anch'io ero in diretta, ero proprio sul con loro, certo, eh? poi dopo ognuno avrà avrà i suoi
3: ecco posso raccontare ancora un'altra certo. cosa con me che era stata esilarante perché Mike era Mike che stava se, anche se stava vicino a un baobab a un elefante a un serpente per lui non cambiava lui era sempre Mike esatto, col con il suo dove... stile <ride> e il suo aplomb che io ogni tanto pensavo mamma mia e, e, e allora decidiamo di fare il prototipo del gioco a quiz con, con Mike che fa veramente Mike e Five che fa il concorrente e, sai un pupazzo di gomma e piuma alto un 60 centimetri e insomma lui parte con la domanda bla 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 perché allora così allora e questo però non sapeva la risposta e allora cincischiava no ma allora mai che fa no ma signor fai eh, eh, si concentri si concentri si concentri e io che avevo questo pupazzo di gomma e piuma ma non era stata assolutamente provata lo accartoccio finché si vedono solo la punta dei piedi <ride> e il naso lo studio incomincia a ridere Mike, se guarda, allora si disincanta dalla domanda, guarda il pupazzo, fa eh, eh, ma forse si è concentrato troppo. <ride>
1: cioè. e Pietro, ma per è... te invece è un ricordo proprio legato ai tuoi tanti. Eh, no. perché no. poi è come quando mi
7: chiedono delle, delle voci del cartone, dei pupazzi, chiami di più, chiami di meno, i figli prediletti o meno. Io ho amato tutto quello che ho fatto e e I partner, le partner, quelle che sono sta- che sono succedute e, e per cui non so. Con la, con la, con la Giorgia è stata la mia prima volta, la pr- prima e la seconda. Prima abbiamo fatto due anni insieme, poi è subentrata la Debora Magnaghi, che ancora era giovanissima, era anziana, sì. adesso è una la bellissima. La Deborina
3: nonna. o la, la Deborona?
7: Debo- beh, perché c'è un'altra Debora che poi ha fatto ciao ciao Mattina. Per cui mi ha dire Debore e Deborina per distinguerle e e poi ho fatto quegli anni bellissimi con la Paola Tovaglia con lei condividevamo la, anche con la Deborah il doppiaggio qui ci vedevamo in tante occasioni con Paola in più abbiamo cantato tantissime cose, tantissime sigle e devo dire che aveva, era veramente una ragazza straordinaria e, e poi io ho sempre eh, ho avuto paura un po', mi metteva un po' d'ansia andare senza rete no? per cui improvvisare più, più di quanto non fosse necessario invece è una cosa che mi piaceva tantissimo ma ovviamente per improvvisare ci vuole anche grande sintonia come è stato eh, nel periodo storico eh, d'oro di Wane di For, di For, di, di e Paolo Bonolis loro scrivevano dei soggettini di quattro righe e poi avevano talmente eh, sintonia fra di loro che improvvisavano potevano andare avanti tutto il giorno senza problemi, senza problemi. questo tipo di rapporto mi sarebbe piaciuto tantissimo forse diciamo che io essendo più attore eh, come come formazione avevo bisogno più di un copione da stravolgere ma di un copione di di un'idea e e poi come ti dico le cose nascono perché ci sono stati periodi di vera e propria eh, diretta per cui quello quello che succede compresi gli errori vanno in onda ed è bellissimo ma se no diciamo che eh, c'era un canovaccio Matteo. C'è una
0: domanda che io mi pongo da un sacco di anni ed è la, la serata giusta per scoprirlo, ma il doppiatore di un pupazzo nello studio televisivo dove, dove sta? sta? Bravo Matteo e,
7: e Dipende se lo studio è piccolo o grande e dipende dalla sonorità dello studio anche se poi dire, il suono viene modificato eh, no. <ride> Nascosto sotto neanche credo. Generalmente no, no. dietro le telecamere nello studio e eh, anche se poi noi abbiamo un piccolo o grande, un monitor come loro sotto il famoso bancone hanno il loro monitor speculare perché altrimenti il movimento deve essere quella che è la destra e la sinistra eccetera eccetera e io ho eh, un monitor già con gli stacchi di regia per cui io vedo cosa è inquadrato e cosa no e ho in cuffia i ritorni della mia voce delle voci dei conduttori eccetera e loro la mia voce che deve sembrare lì nella scena in quel momento gli arriva da una cassettina che hanno sotto diciamo o è in diffusione è
4: lavoro... sì, è diciamo che è un lavoro molto complesso Perché il coordinamento coordinamento è di tipo umano Quindi fisico e poi di tipo anche tecnico nel senso che tutto deve avere un certo equilibrio
7: in alcuni casi per esempio eh, era divertente perché noi siamo approdati dopo aver girato tutti gli studi di Mediaset, eh, di Cologne e di eccetera eccetera siamo stati un po' dappertutto in uno studio che era un ex magazzino piccolino e mi ricordo che i primi tempi la mia, mio, la mia postazione audio eh, visto che era, era diventata quella ma c'era un po' di rimbalzo del suono, mi hanno costruito col polistirolo una specie di cesso eh, <ride> con e addirittura come le scritte sui muri cesso, il mio sedile era quasi una tazza d'accesso <ride> c'avevo persino la catena o la cosa,
3: no adesso si vuole buttare giù era adorato, no, no, è vero, è vero. E adorato sì, da tutti.
7: tutti
4: certo no, comunque mi ricordo delle, su- delle soluzioni di questo tipo un po' estemporanee ecco
3: era il famoso
1: studio 8 studio 8 una delle cose che io da bambino ricordavo è che, e che non potevo avere era un mio pupazzo di One un mio pupazzo di Five anzi spesso c'erano mh, così annunci fatti proprio da Paolo all'interno delle trasmissioni che invitavano a non acquistare pupazzi contraffatti perché c'erano persone che spacciavano um, mandavano in giro lettere all'epoca c'era ancora la posta e dicevano vieni a trovarci all'hotel tal dettaglio sì, vero, e vincerai il pupazzo di sì, One di sì, Four sì. eccetera eccetera Io ricordo benissimo sì. gli annunci soprattutto di Paolo Bonolis che diceva bambini non vi fidate di queste cose, perché One è solo nostro, sta qua non ci sono. Mm. Però, perché non è? per Five già qualcosa di più, ma perché per, fi, per One e Four non fu fatto grandissimo merchandising? Eppure i personaggi erano. Insomma.
4: Per me è stata una questione di, di miopia dal punto di vista. Non fu
1: un, un, una, una scelta. No, nostra. no,
4: no, anzi, noi voglio dire li costruimmo, siamo stati assolutamente ben compensati, abbiamo anche ceduto dei diritti d'uso e quindi non ci sarebbero stati ostacoli un accordo si sarebbe trovato in ogni caso io penso che si tratti proprio di una questione di miopia cioè, eh, vuoi per un discorso evidentemente matematico la miopia deriva dal fatto che non si sono resi conto al momento di quello che avevano fra le mani però l'hanno fatto, è stato fatto in una maniera poco cioè, un po' malaccorta perché vista la quantità di, di carichi di pubblicità e telepromozioni che c'erano avrebbero potuto fare uno più uno fa due probabilmente c'era un maggiore interesse nel lavorare in termini pubblicitari con altre major company che non fare un piano industriale molto preciso che prevedesse del merchandising sono stati fatti dei tentativi che però non sono andati evidentemente nella direzione giusta eh, infatti fu per Five
2: ci fu la linea scuola mm. ci furono i pupazzi in PVC i pupazzi sì, in gomma
4: più ma più grandi li facciamo noi sì, tutti, Lencio,
2: cioè fu sì. fatta comunque una
4: linea eh, torniamo al vecchio discorso Ma uno cosa serviva Five esatto alla certo. fidelizzazione e poi dietro a questa manovra c'era comunque Silvio Berlusconi c'era il lancio di tutta questa linea editoriale dopo il lancio è stato messo in secondo piano perché prima c'erano i cartoni animati c'era tutto un mondo da creare e forse dare troppo spazio alla, a One avrebbe magari creato una, uno scompenso, un disequilibrio forse anche delle tensioni, non lo so fatto sta che questa cosa non nacque, non nacque io credo che prioritario fosse poi la vendita degli spazi pubblicitari esattamente la,
0: la funzione di Wuhan fuori era
4: attirare esatto. il
0: pubblico e questo lo facevano sì.
4: però nulla avrebbe vietato di fidelizzare di far...
1: con dei giocattoli sì, cioè,
4: anzi per me è stata una cosa ah. mh, è stato una, una, un errore ecco Adesso chissà, può darsi, visto che c'è questo ritorno di interesse per quegli anni, però da quello che vedo non mi sembra ecco, che ci sia ancora una volta una capacità di visione così, così ampia. Ecco.
0: Ma dei Five... One e fuori
4: originali quanti ne sono sopravvissuti? dunque ce ne ha uno la Manuela Blanchard di One ne ha uno la Giussi Ferro a Barbados ne ha uno Marco Moroso che è un nostro conoscente che adesso è lanciatissimo, vive a Hong Kong per per l'industria dei dei giocattoli ed era uno dei designer della Trudi ne aveva ovviamente uno Giancarlo Muratori Ce ne sono due al Museo dei Burattini, lì al Castello dei Burattini di Parma, uno è Juan Jolly e uno è uno Juan, anche lui, tutto coperto di neve perché era di uno speciale alla ricerca di Babbo Natale del 90. Del 90-92 mi ricordo e poi c'è quello che abbiamo qua con noi. F- poi ecco c'è quel One che è stato rubato dal, 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 dal seminterrato museo della scuola Paolo Grassi. Dove c'era anche un U4, dove c'era anche un Five, o no,
5: uh,
4: c'erano solo tre? E five, four e, e One. No, ma Ambrogio non c'era. Un Ambrogio ce l'ha sicuramente Daniele Demma. Un Ambrogio al museo de, 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 di Parma. Sì. Sì, sì, eh. quindi non ne avanza neanche uno per un collezionista che
5: vuole, no, no, eh, già,
4: ma io adesso sulla nostra pagina c'è molta gente che proprio una, una, un, un signore stasera che, che, che mi aveva già contattato nei giorni passati. Che, che davvero lo desidererebbe. Insomma, adesso noi stiamo cercando di capire. Come rilanciare qua, c'è notizia esclusiva, stiamo cercando di di rilanciare questo discorso, eh, vedremo come farlo, non vi anticipo niente, però qualcosa sicuramente accadrà nel 2018 deve. e e, insomma questo signore vuole a tutti i costi avere il suo one noi non possiamo garantire naturalmente nulla a nessuno naturalmente non non l'originale, non grande così però magari si penserà di fare qualcosa di piccolo sono cose che vanno tutte ovviamente organizzate e pensate Sarebbe semplicissimo fare delle dime, prendere e andarsene a Hong Kong un attimo e vediamo con 10.000 pupazzi.
1: For non è così che funziona per noi. Non fu però la unica collaborazione fra il gruppo 80 e Pietro Baldi perché per la pubblicità fu realizzato per la D'Agostini e MZ. un personaggio, eh, fra l'altro stavolta ancora un... si torna sul nero come Five, che si chiamava Cirillo ed era un elefantino ah, sì, Meraviglioso. che era legato a una gioca che suona, suona con Cristina, interagiva con Cristina. Ad avena in fondo sì. al telefilm arriva Cristina e cantava
2: tantissimo e cantava
1: tantissimo <ride> per cui c'era una... hai qualcosa da farci sentire? Eh, da cu- non ce l'ho in questo momento però volevo un ricordo <ride> su questo pupazzo perché fra l'altro era ehm, molto carino Cirillo perché era secondo me era sì, un no, bel pupazzo Se tu Diana te lo ricordi Matteo no? Ma noi sì, sì. Era,
2: era azzurro
1: sì dal rosa all'azzur. Aspetta,
5: da rosa all'azzurro,
2: ma dava molto all'occhio. Sì, poi sì, sul nero, che è molto ah, elegante, stava, stava proprio bene, stava d'incanto. Era vestito con una
3: saloperia. Allora, il discorso che tutti avevano sempre... Scusami. Prego, vai. vai no, pure. Il discorso di Cirillo eh, rientra sempre in questo discorso. Il teatro sul nero è difficile, poi si fa per dire difficile, è, ha, ha bisogno di una cura particolare perché bisogna avere dei bravi datori luci. Dei bravi direttori della fotografia. La di
4: taglio che deve allora, nascondere aspetta, gli animatori. Io da, da fotografo, <ride> ecco, vorrei. <ride> giustamente perché adesso io poi lavoro ancora nell'ambito scenografico televisivo e non voglio parlare male di nessuno allora io sono l'ultimo degli ultimi so fare il mio mestiere non devo dimostrare nulla a nessuno so scolpire i pupazzi eccetera però quando si comincia a a entrare in questi discorsi un po' divistici arriva il direttore della fotografia e me c'è il direttore della fotografia cioè stai calmo Jimmy nel senso che è un conto se devi fare le luci a Greta Garbo e quindi se stai non stai attento le fai un naso eccetera allora, per muovere, per animare bene Per illuminare bene i pupazzi sul nero Sono due le, le situazioni O come dicevi giustamente Tu Pietro lo fai per il teatro E quindi le luci devono essere di taglio A me le luci di taglio per il teatro Non mi sono mai piaciute Perché eh, comunque le luci di taglio Fanno delle ombre che sono orribili ah. Nel teatro giapponese del Burraco Se ne sbattono le palle delle ombre di taglio Si fanno la, bella, la loro bella luce E se vedi gli animatori di dietro L'intravento li per una legge proprio minima di transfer di tipo psichiatrico e psicoanalitico li ignori dopo 40 secondi e questo risistemiamo la questione teatro per la questione televisiva anche lì grandi pippe no? ah, cioè, il direttore della fotografia non si può dire più sì, non, su siamo, non siamo, siamo, siamo cresciuti in faccia protetta no. e quindi no perché questa no, cosa che mi fa anche imbestialire perché poi eravamo noi dietro i neri quando poi non dovevamo fare il croma key che li avrei ammazzati tutti <ride> eh, aggiungi un altro 1000 eh, mettici un altro 2000 te si dico un cretino che stai morendo <ride> disidratato le luci per i pupazzi sul nero in cromachisi fanno diffuse che è semplice prendi un lenzuolo in lo tiri dietro ci metti 2000 watt di luce e adesso meglio ancora perché la luce è fredda usi led e fai una bella diffusa e non hai problemi Invece il problema di... Cioè a parte che io mi ricordo se, E Kitty se lo ricorda bene Il gioco di Five Che aveva le fotografie Avevamo fatto quel, gio, quel giorno delle fotografie Con il marito di Susanna Levi, Che era la nostra produttrice di allora Di Five E lui era un vecchio fotografo della pubblicità Lui è un altro collega
3: Valentino ve- Doro Kodak
4: eh, esattamente due sì Doro Kodak due vecchi, due vecchi professionisti che con quattro faretti ci hanno illuminato
1: perfettamente la esatto,
4: era, era una cosa statica quindi nel movimento visto che abbiamo fatto le video videofiabe ci metti gli aiuti però devi usare la luce diffusa qua è addio se lo verrà a dire in uno studio televisivo <ride> perché sennò sembra che non guadagnino cioè non si guadagnino bene lo stipendio
7: oh, c'è da dire che ogni volta che uno studio televisivo ti dicono dovremmo cambiare un po' le luci tutti dicono no no ti prego perché passano ore e ore ore, okay. ore 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 Diana
2: questa sera abbiamo citato per ben due volte le videofiabe. Ma chi è a casa non mm. ha ben capito di che cosa stavamo parlando. Secondo mm. me, stavamo parlando dei libri in tv dell'editrice Dami, una collaborazione tra il gruppo 80 e la casa editrice esatto. di Elisabetta Dami. In cui anche Pietro ha collaborato perché doppiava il Leone Leo esatto. ed anche altri personaggi. La stanza
7: dei giochi: la stanza io ero, dei giochi. diciamo il Leone e il Re. Della giungla ma anche della stanza dei giochi e, eh, e raccontava le favole come fosse uno zio o un nonno, dice, dice c'era una volta e, e lì entrava la fiaba classica sì. erano 12 o
4: 13, 13 13 fiabe 13 classiche, classiche raccontate, animate, s- animate
2: sia con tecnica da sotto che con certo, tecnica su nero sì.
4: diciamo che allora, il progetto editoriale è nato da questa collaborazione utilizzando dei libri molto semplici che erano già di per sé lo storyboard delle fiabe la cosa curiosa che ci terrei a ma non tanto per metterci noi una una medaglia sul petto, è che questa idea, che era quella che in una notte i pupazzi, cioè i giocattoli della stanza di un bambino diventassero vivi, è venuta alla luce ed è nata prima che arrivasse il film Toy Story. Non è che l'abbiamo fatta dopo. Eh cioè, t- no giusto per perché poi possiamo ecco no, le tue storie e quindi e questa è una cosa che io rivendico in termini di contenuto infatti perché,
2: siamo nel 94 mh, con sì, questa mh, produzione
4: sì 93 i primi tre episodi prima, e, prima e poi storie sì prima Disney. di Toy Story, esattamente e quindi sì abbiamo fatto proprio questo tentativo tentativo peraltro molto ben riuscito e le parti, le parti narrative sono affidate ai pupazzi dal sotto e un'altra cosa che ci tengo, visto che ci rilasciamo al discorso delle luci, prima è che lo spazio fisico in cui noi abbiamo realizzato queste videofiabe, a parte essere lo andati in studio. Ecco, per l'audio, con Pietro, siamo andati in uno studio di registrazione dove sono state registrate le parti audio, tutte le parti le musicali. Can- esatto.
2: Fantastiche le canzoni, ecco. tra l'altro, con i cuori.
4: A parte alcuni <ride> cori che sembrano i cori degli ubriachi, perché in effetti ho partecipato anch'io che in quanto a capacità musicale cioè è proprio quadrato, ma diciamo che lo spazio fisico dello studio televisivo di ripresa era veramente una cosa che non, non, se qualcuno lo vedeva, non ci, non ci si crede ecco. per tutte le persone che c'erano dentro a lavorare perché cosa sarà stato 6 uh, 6 metri di larghezza per un 5 di profondità. Quindi, quindi piccolissimo, minimo minimo, una grande ecco, fa, normalmente
3: 4 metri d'altezza, eh, me. <ride> sì,
4: eh, poi normalmente c'erano dunque il leone, due animatori, la scimmia, due animatori, la, la, sui, sei animatori di fisso la bambola
3: violetta.
2: Sì,
4: quindi diciamo che c'erano otto animatori. di fisso le luci tutti i tecnici le due camere l'audio e quello per quello che riguarda la parte della stanza dei giochi via la stanza dei giochi dentro il teatro su nero anche lì 7-8 animatori. Cioè, è stata una. una devo
1: no, 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 devo
4: tagliare. No, e Mi dico:
1: no, lasciatemi no. il
2: microfono. Lasciate, ah, lasciate, ah, lasciate no. parlare quest'uomo, perché è fantastico da ascoltare, no, 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 lo facciamo esatto. parlare anche. No, so. in no, 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 no. Io, volevo,
3: io allora volevo dire una cosa di Pietro che lui non dice mai, Pietro, mai. che è meravigliosa. Ah, sì, lui canta, <ride> perché è canta, Pietro è modesto che canta benissimo, ah. non conosce le note musicali. Pietro, come no, fai ho cercato a di insegnarmele
7: più volte. Vado ancora a lezione anche di teoria musicale. Ma, ma la
3: chiave di violino, sai qual è. <ride> sì,
7: almeno quella. Eh? No, le... no grosso modo non mi sembrano cacchine sulle app- appese mosche, o mosche appese. Ma... Però capisco un po' più di una volta. Però.
3: Cioè, l'interpretazione è come no, no,
1: vabbè, ma quello... Eh tra- no, dimmi come fai, prima.
3: perché per me è un mistero
1: ma <ride> Sentiamolo un po' all'opera di nuovo Pietro, stavolta Dai. con Paola Tovaglia Che ah, ne sì? dici? Wow. Un'altra sigla di Ciao Ciao, eh, l'anno in questo caso era il 1989 e Ci ascoltiamo Pietro con Paola Tovaglia in una sigla Forse eravate a Legoland qui, non eravate più a Garda? Erano
7: no? a Legoland, perché a me in quanto
4: solo voce non mi portavano
1: Verranno
4: pubblicate le le foto di Legoland, le abbiamo E
1: allora andate su Facebook, se non l'avete già fatto cercate la pagina ufficiale del gruppo Tanta Perché ci sono delle foto e dei video bellissimi Poi la condivideremo anche noi di Radio Animati Nel frattempo riviviamoci e riascoltiamoci la sigla For e Paola tovaglia su Radio Animati, ovvero For, ci sei sempre? For. Ci
7: stiamo parlando Fai For, fai
1: For. Ci sono, ci sono Ci sono.
5: Ti piaceva
7: cantare queste sigle For? Moltissimo Cantare mi piaceva e mi piace tuttora, eh, nonostante mi considero un attore di professione ma non un cantante di professione, però cantare mi piace tantissimo e poi è una delle forme di espressione eh sicuramente più belle che siano. ma esistono. canti, quando ti fai la doccia canti io canto sempre, e loro lo sanno benissimo no? tutti gli anni di studio eh. Eh io avendo poi le cuffie in testa, il microfono davanti figurati, figurati eh, cantavo per sette ore di fila quando tu dici basta no, perché lui
4: è molto generoso quando ma è in
7: studio
3: ogni tanto una faccina un animatore che saliva su dal bancone faceva a Pietro il gesto del taglia alla gola, <ride>
1: basta Pietro. Basta, ti prego. Ma eh. noi fra qualche giorno lo troveremo sul palco di Luca Comics insieme ah, a Stefano sì. Bersolo, sì, per cui sì. lo sentiremo sulla prova dal vivo, e con un
7: sì, sì, sì. e cosa canterai? canterò in questo caso eh, Duque, le, le, diciamo che il protagonista dello spettacolo il perno dello spettacolo è Stefano Bersola con tutta la sua storia musicale all'interno perché c'è una specie di, di canovaccio Adesso, no Gianluca del Carlo il grande Gianluca del Carlo ha, ha ideato questa formula e noi siamo un po' i valletti insieme, diciamo, di, di Sco- Stefano. scopriremo: scopriremo c'è un momento Disney piuttosto ampio e io canterò due o tre pezzi Disney non da solo ovviamente mm. bello la
3: sirenetta
7: con un gran coro bellissimo. La sirenetta. No, ah, eh, la sirenetta no,
1: eh, avre- avremmo dovuto fare... Era
3: ironico Pietro.
1: <ride> Pietro, oltre a Fore, a Cirillo... Er, er, oltre a Fore, a Cirillo però eh, è giusto ricordarti anche come doppiatore di Juan. Sì, sei... eh, ho ereditato
7: questo grandissimo personaggio eh, cercando di, di svolgere nel migliore dei modi, eh, anche se poi dopo la famiglia si era molto ampliata, le storie erano un po' diverse la collocazione oraria era un po' diversa per cui quel tipo di rapporto molto particolare che si era stato ai primi tempi tra Paolo Bonolis e Giancarlo Muratori tutto sommato Emanuela non, Emanuela, Emanuela, la, chiaro, assolutamente. Certo, no, no, non voglio assolutamente sminuire, anzi era, era un'alchimia era trio, era il trio, sì, era il trio. Sì, fantastico, Paolo mm. Manuele Juan. Eh, io ho cercato ovviamente di imitare, ma non in un senso da scimmiesco nel miglior modo possibile per non far sentire tanto la... so, 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 ho cercato di stare nella scia di Giancarlo Muratori, però non c'era Bonolis per cui eh, interagivo con altre persone. Eh, lo spazio, forse era diverso. Ho cercato anche. piano piano di portarlo più verso le mie corde. Ma non potevo stravolgere il personaggio, e, e comunque ho amato molto anche One per quanto diciamo che mi sono sempre sentito più legato a Forza Juan. Eh ma
0: in televisione, Juan e si sono mai incontrati una
7: volta, sì, ah, sì
4: forse sì, una una qualche volta, volta sì. Una volta beh, cioè, ho la registrazione della presentazione della nu- del nuovo ah, piano del palinsesto dietro un pianoforte. C'era Paolo che presentava, c'erano tutti i conduttori e c'erano Ambrogio e Cioè Io che mi ricordi è la, l'occasione ufficiale. Ma In quel caso
0: chi st- uh, il doppiatore di, di One era, era Muratori o sì, era, era sì, ancora? Era ancora sì, sì, ancora sì, Muratori. Sì. Ma dato che tu hai doppiato sia Forza A One, e che questa sera sono qua tutti e due, li abbiamo pubblicati eh certo, certo. su Facebook sapresti improvvisare un dialogo fra fuori? Ah, una, un dialogo fra di loro? Una, una, una volta che nel periodo
7: d'oro del doppiaggio facevamo quattro personaggi a testa in una serie, <ride> ci parlavamo e ci rispondevamo da soli nello stesso anello, che era la porzione da doppiare per il momento. Adesso non lo so, perché poi eh, c- sì, assolutamente.
10: <ride> Pi! Piola! Vieni a prendere, c'è un orso che mi sta fissando.
1: Ti sto fissando, ti sto mirando. Piuttosto. <ride> Bravissimo. bravo Fantastico, bravo, fantastico, fantastico. One, four, five. Spesso venivano rappresentati anche sulle copertine dei dischi, penso alle famose con coll- Landia. Firelandia. Eh, sul come venivano disegnati graficamente, voi avevate possibilità di dire no. qualcosa? Infatti. Bravo. Okay, sono domande che sono
4: domande che non vanno fatte.
1: <ride> <Domande> <ride> Mi avete risposto, non avevate. Non, avevate non dimentichiamoci
4: avuto. comunque anche di, di Ambrogio.
1: Esatto, infatti volevo arrivare lì, perché a fianco di personaggi insomma, che sicuramente hanno avuto anche possibilità di carriere più lunghe come Five, e One, ci sono stati personaggi che comunque sono andati in televisione e che sono stati amati e conosciuti. Quindi penso a Ambrogio, ma penso anche a Vitamina. Penso a ragù, a a forino, Forino. frittella e micmac, micmac. uhlala Uhlala. C'è stato un personaggio che secondo voi se avesse avuto un po' più di tempo e forse una collocazione televisiva diversa avrebbe potuto in qualche modo eh, emergere di più?
4: Eh, Ambrogio, Ambrogio dal punto di vista formale è un pupaccio bellissimo cioè, proprio dal punto di vista proprio della scultura, perfetto. Perché Avremo...
7: che eh. ti assomiglia fisicamente un po' di più? E, e a me? Eh.
4: Non so, non aveva gli occhiali. <ride> no, però... Uh, peloso, eh? Però, sì. sì. Non lo so, c'è chi dice che assomigliava anche a Fai. Ecco, sì, io infatti devo dire... Però, che... vedendo Marco, direi io che io sì, ma Marco Columbo ci assomigliava di più. Ma,
5: però, ecco,
2: rispetto al
4: discorso di Ambrogio, volevo concludere... Eh, rispetto alla domanda che mi hai fatto ci è mancato visto appunto il ritmo a cui eravamo sottoposti tutto quello che accadeva di stringere una una relazione più 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 importante con Demma perché aveva un bel timbro di voce però non siamo mai riusciti a diventare uniti e a conoscerci come ci siamo conosciuti con Pietro o eh, con Giancarlo
3: per il, per il nostro carattere, che non era un carattere eh, femminile e maschile, ma non era in quel senso il, quelle nostro, st- carattere. il che nostro carattere, nel senso che come ci piaceva caratterizzare i personaggi, ah. per noi Demma era un pochino algido. Per cui non entrava mai così profondamente, era molto didattico per cui faceva esattamente quello che era scritto, era precisino.
4: Probabilmente era questo anche che si aspettavano da lui o dalle indicazioni che gli erano state date. A me eh, rimane il rimpianto di non aver avuto la possibilità di, di entrare in sintonia con la persona, perché eh. dico, le, le volte che abbiamo parlato c'era proprio la sensazione da parte sua che gli si volesse insegnare il mestiere e questo è stato per me un un limite nel nostro rapporto perché nessuno metteva in discussione la sua grandissima capacità poi un collega di di Pietro e quindi Daniele è assolutamente bravissimo Allora. a me che ecco, dico questa cosa perché mi spiace il fatto che non sia nata questa alchimia
1: perché il pupazzo era fatto è stra vera. bene cioè era proprio bello era ma bellissimo anche
3: Daniele era bravo, hai capito? però...
1: è un'alchimia, è... no certo, quello non si può forzare comunque un'alchimia. il programma funzionava in ogni assolutamente. caso cioè, assolutamente una dice...
2: domanda su Ambrogio sì. che mi è stata spesso fatta dopo aver organizzato la mostra a Parma ma Ambrogio che animale era esattamente? C'è chi dice un leone mm-hmm. Oppure uno, uno scimpanzé.
4: Noieti, una
2: scimmia. Se devo
4: dire un animale, non è scimmia. Una scimmia. Sì. Quindi Ragù avete
2: sentito da casa. Ragù
4: era decisamente uno scimpanzé. Sì.
2: Ragù, sì. Il sì. forino è il frutto
4: di uno che si è preso i funghi allucinogeni. <ride> si capisce. I colori erano E Appunto, i colori un po' fluo così, <ride> però carino. Sì. Quindi
2: Ambrogio era una scimmia. Anche,
4: anche un lalà in qualche modo era una scimmietta.
7: Sì
5: carinissimi sì.
7: io
4: mi ricordo per un certo periodo
7: della diretta di Ciao Ciao che c'era un gioco con l'arca di Noè c'erano domande sugli animali voi sì. avevate portato tutti i vostri animali a cui a un certo momento in avanti più che i versi eh, avevamo cominciato a dargli le voci ci divertivamo un casino per cui non so mi ricordo che c'era un topone che spuntava mm. e era un rattone che era più grande del gatto okay? <ride> <ride> avevamo fatto un napoletano che usciva e sboccava T'ha già fatto paura
1: Io se vedo un gatto Io quello me lo mangio Kitty Enrico ma in tanti personaggi Che abbiamo elencato in questo momento Non c'è stato mai un protagonista femminile Perché?
3: Perché il femminile Scusami Allora perché femminile c'era già la ragazza presente Che era quella che Prendeva perché il discorso è il trittico era così composto alla base il papà, la mamma e il figlio e il figlio era il pupazzo e, sì. hai capito? Certo. per cui era il figlio come dire ideale malandrino, birichino perché ci si aspetta sempre che un maschio possa essere più vivace poi adesso veramente tutte le scuole di educazione hanno sconfessato questa cosa però e il maschile era per questo
4: ma in effetti non è una cattiva domanda anzi perché in effetti noi siamo stati manchevoli da questo punto di vista. Non abbiamo creato un personaggio femminile non ci è stato richiesto.
1: No, eh certo, fondamentalmente, ovviamente, ovviamente.
4: Però sarebbe stato interessante, ecco. Cioè in
2: realtà ci sono stati dei personaggi femminili, ma erano eh, di secondo sì. ordine,
4: diciamo. Ah, la stre- anche la strega. Di terzo. Sì, cioè
2: all'interno magari di Sì, però
4: non, non personaggi, ecco. Eh, no, da
2: pochissimo.
5: Per esempio la,
4: la, la Violetta nelle video fiabe, la bambola violetta siamo sempre in fascia protetta, però non era amatissima dai nostri cameraman. No, insomma...
2: Ma io sì. pensavo, per esempio, anche a zucchero, comparsa in ombre
4: rose, eh, che era una
2: guanina. E eh,
4: purtroppo lì siamo Molto stati grine. ostacolati.
5: Sì,
2: sì, certo. Siamo no.
4: stati ostacolati. Alla seconda
2: soltanto una volta lì, lì, e poi mai più ritrasmesso. Noi ci,
4: ci avremmo molto molto tenuto perché però era ecco, un bel personaggio.
2: e sì, lì diciamo che di personaggi femminili pupazzi ce
4: n'erano. Sì, però dopo, appunto, questo confliggeva con la con Licia. Lì c'è stato un esperimento interessante per lei. La lanciata nella carriera, ma la fascia
1: ragazzi non era la sua. Mm.
2: Stiamo parlando di Licia Colò. Per chi non lo sapesse, di Licia Colò,
1: Bim Bam 83. E stiamo parlando anche di um, quei quelli, quelli, come potremmo definirli sitcom, siparietti? Sì, serie tentativo un
2: tentativo che sì, sono stati inseriti di sitcom, all'interno di all'interno, Bim
1: Bum Bam fin dalle prime edizioni. Con forse risultati diversi a seconda parodie. poi del tempo. Sì,
2: erano eh. parodie western. In questo caso sì, sì ma
1: questa è stata una cosa, una, una sì, sì. un astro, una meteora Un
2: esperimento del eh. 1985 Se no, non erro prima, prima. O prima? Sì sì se se Vicario, Riccario, regia pensano sì, Vicario quindi, 80, alla regia quindi,
1: se c'era lì c'era 83 o ot- sì, sì. 83 o giù 83, di lì 83-84 una cosa del genere mm-hmm. e, Vi eh. divertivano a farle? Sì, sì Più sì. che la, la, la classica puntata in studio No
4: questo ah. non è dipende Perché erano più sì. faticose queste eh. Sì. Cioè, comportavano maggior lavoro
3: perché erano delle narrazioni e poi c'erano i costumi dove, da preparare certo. per il pupazzo eh, umbi, umbi preparare tutto prima, arrivare. Mm. In tutto
4: le tutto. scene soprattutto da registrare le scene ecco. Sì. quindi bisognava essere creare nuovi
2: pupazzi anche sì
4: ma quello all'inizio per quel discorso che avevamo fatto della, dell'entusiasmo così eravamo una una fucina cioè, perché di quelli che adesso noi stiamo ricordando che avete visto anche a Parma così cioè è andato perso una quantità di, di materiale incredibile nel senso che noi abbiamo fatto costruzioni continua, continuamente anche proprio per testare i materiali per non, per non, rimanere, per non rimanere fuori esercizio anche.
3: allora a proposito di personaggi io sono stata sempre per anni una fan dei, dei Muppets e chi non l'è stato? Fantastici. fantastici
7: ho anche avuto l'onore di doppiare un paio di film della sì. serie Muppet Babies
3: ah, certo, certo. Sì, certo. Sì.
7: e ci sei anche nella sigla Allora,
3: ma la cosa divertente ditemi: ma se eravate tanto fans dei Muppet che erano bravissimi, come mai noi abbiamo fatto dei pupazzi così diversi quando noi abbiamo provato a fare dei pupazzi italiani con quel sapore un pochino Muppets Ce l'hanno ricacciato nei denti. <ride> cioè non li volevano
6: proprio
1: e invece però i nostri pupazzi, i vostri pupazzi sono stati così amati e voluti anche in tanti altri paesi europei questo va detto perché se noi amiamo One, for e eh, tutti gli altri, in altri paesi conoscono Bino, se non sbaglio, Bino, in Germania esatto. e una scimmietta Beh, in e Spagna
9: Bumpy, Bumpy, che era un
2: picistrello
4: e poi non dimentichiamo cioè, ce lo dimentichiamo sempre anche Vollo Vollo, un
2: leone, esatto. per la tv satellitare sì, tedesca,
4: e la, la la Gattina Lucy, la sì. gattina
2: Lucy che ha lavorato con Bino con a Pin Bambino, sì, che sì, era sì. una trasmissione equivalente al sì, nostro sì. Bim Bum Bam. Sì, perché la
4: produttrice di, di, quella, di, quel, di quella fascia ragazzi era venuta proprio in visita su invito della Valeria Manera a vedere la nostra produzione, la trasmissione per trarre delle ispirazioni e lì ci avevano chiesto di realizzare appunto dei, car- dei caratteri.
3: E a me è... Uh, scusami, uh, a Bino che era il topo che Eva Ploder che era la produttrice aveva scelto l'equivalente di valere in maniera Italia, uh, aveva scelto Bino, uh, praticamente hanno dato le chiavi di, delle città, della, città della, città della città di, città di Monaco. Di
4: Monaco sì. E poi ha, ha consegnato un assegno di beneficenza nelle mani di Michael Jackson
2: Esatto, c'è cioè su Youtube infatti il sì. filmato sì.
4: Che storia
2: Meraviglia
4: cioè, È stato e un incubo personaggi... quando è arrivato Michael Jackson eh? Non si sì. poteva toccare, non si poteva... Boh, non
1: lo so. C'eravate C'era voi in quell'occasione? No, no non eravate no. presenti E questi
2: pupazzi tedeschi tra l'altro avevano anche ehm, il meccanismo sì. di movimento degli Qualc- occhi Sì, a sì, come Bino, fuor, sì, come sì. Vero, vero. Quindi li hanno richiesti dopo aver visto For eh, Sì, hanno, hanno visto One e For. Hanno voluto analogo. questo e poi
4: volevano anche appunto i meccanismi per cui altro lavoro. Come
2: mai un topo?
4: Ah, hanno è...
2: voluto un topo? Hanno
3: richiesto espressamente un topo? Sì, o... Penso
4: di sì, non Vabbè, non non no. o forse avevamo fatto tutta una serie. Sono quei famosi pupazzi oh, coi sì. pelici.
3: Avevamo c'è fatto, me. una serie, avevamo messo in cantiere una serie di personaggi e dopodiché avevano scelto Bino che non si chiamava Bino, è eh, naturale. Non si chiamava Bino, cioè, è, strano, è
4: strano come nell'immaginario dei, dei pupazzi, cioè, mentre nella realtà un topo ti terrorizza, ti fa scappare vuoi ammazzare, eh, all'interno dei, del mondo dei pupazzi, da Topo gigio in poi, il topo ha sempre avuto una Il in... topolino. Sì, il topolino, topolino, certo, Il cioè, Topolino, certo. il topino, eh. Il O Stilton. Guarda, quello ecco, non me lo devi nominare proprio, insomma, <ride> Non lo voglio
1: fa- sentire. Fa- facciamo un'ultima pausa musicale prima di arrivare nel blocco finale dei saluti. Fra le varie sigle, l'abbiamo citato prima: il Dream Team di Bim Bum Bam, Paolo, Manuel e Juan Ci fu una sigla in particolare. E questo l'anno, invece, è il 1988. Che per noi all'epoca, giovani spettatori di Bim Bum Bam, eh, sciolse un, uno dei più grandi misteri che ci aveva portato avanti fino a quel momento. Ma One come le ha le gambe? Le, le, ha le ha pelose, le ha pelose. E quella videosigla eh, nel castello di Gardalan, ci svelò per la prima volta come one aveva le gambe e allora ci riascoltiamo proprio quella sigla lì bimbum
10: bimbum 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 bim bimbum 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 <ride> Get
1: su Radio Animati, Matteo qui abbiamo
0: One e Four, c'è cioè anche Five uh, in rete si è fantasticato del fratello cattivo Chu e del, dell'altro fratello 3. avete mai sentito leggende su 2 e 3? oppure a voi è mai venuta l'idea di dire ma dovremmo completare la serie inventandone altri due in mezzo
3: se facessero le reti televisive e ci facessero lavorare io farei anche zero
1: Matteo questa era la domanda che avevi pensato e ci hai tenuto sulle spine fino ad ora vabbè andiamo avanti passa la Tutta parola la canzone. c'era una famosa marzialettina
7: all'epoca il segretario dell'ONU si chiamava Utante i figli si chiamavano Utantino 82 83 Diana
2: no io volevo semplicemente dire una cosa molto velocemente eh, visto che eh, con TVpedia avevo organizzato questo evento a Parma che poi ha lanciato una serie di ospitate per il gruppo 80.
4: Sì anzi è stata una cosa molto bella di cui ti ringraziamo la vostra associazione.
2: Era quello che volevo. Una,
4: una
5: bella.
2: <ride> era quello che volevo non, mm. non essere e ringraziata ma eh, lanciare proprio una serie di, di ospitate in giro per l'Italia. Perché sì, mi piace. è riuscito comunque a farsi un bel giro. Mm. È stato a Roma è stato a Pescara e insomma ha conosciuto anche tanti fans in giro e adesso questo quell'evento che c'è stato a Parma diventa un DVD diventa un DVD in in collaborazione con TVpedia e presto se, se, i, i soci di TVpedia sapranno eh, che, quando uscirà, a breve direi a breve però
1: va detto che per diventare soci di TVpedia ci vuole poco per cui andate, cercate TVpedia su Google, andate sul sito ufficiale TVpedia vi potete scrivere facilmente e quindi il DVD è facilmente reperibile
2: sarà facilmente reperibile tra un po' <ride> tra
1: un po', manca poco all'uscita. manca
2: pochissimo, siamo ai lavori finali
1: bene io direi che siamo anche ai saluti finali perché questa serata è volata e veramente abbiamo così attinto dai vostri ricordi e da quello che avete regalato in tanti anni di televisione e
3: non sai quello sarà il nostro futuro infatti
1: perché vedo che qui parti con un dvd poi c'è un giro in tutta Italia di Enrico Invespa insieme al Fantastico G d'inverno no so d'inverno eh. no, però insomma la primavera tornerà prima vedremo, o poi sì. e per cui se i pupazzi avranno state... bisogno
7: della voce le le, ritirano la patente. Le le ci
2: sono in cantina. Camp- ci sono tante idee con il gruppo mm. 80 e speriamo di concretizzarle piano piano tutte sì
1: perché no, perché no? quindi insomma abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 in cui e a... voglio salutare di nuovo la nostra grande
7: Alessandra Valeria Manera che è qua in spirito con noi la, baco. la, sì, baco. la sentiamo nel nostro cuore
1: sì assolutamente sì, ciao, insomma, insomma, abbiamo fatto questo bel viaggio negli anni 80 in questa tv colorata in questa tv così spenserata che però insomma ha fatto crescere quantomeno aspetta, generazioni aspetta. di persone aspetta, curiose aspetta
3: aspetta, aspetta. Però volevo dire una cosa Era spensierata ma c'erano anche i contenuti eh?
1: Esatto, infatti Cioè, cioè per è per questo vero. che ha
3: tenuto legata le persone eh?
1: Assolutamente, ne parlavamo prima proprio con Enrico che Volevo era un po'... solo
3: aggiungere questa cosa Che è stato, prima Enrico ha citato Marco Moroso sì. Che è stato questo ideatore di tanti eh, pupazzi per la Trudi eccetera E quando gli abbiamo chiesto un piacere di disegnare dei pupazzi Per degli spettacoli che siamo andati a fare a Barbedo gli abbiamo chiesto di poterlo pagare comunque ricompensare tutto il suo lavoro e lui non voleva niente allora Enrico mi ha guardato e fa ma dai diamogli un vecchio one e a me veramente regalare i pupazzi è come strapparmi le unghie dalle mani e dai piedi ho detto Sì, va bene perché è stato lui <ride> e quando gli abbiamo dato one well, lui aveva i lacrimoni però e lui mi ha detto una cosa e per la prima volta ho capito di quanto avevamo Partecipato alla vita delle persone che guardavano la trasmissione, dicendo: Sai, Kitty, io sarei stato molto solo senza la vostra trasmissione. Ma lui l'ha detto col cuore, capito, era una cosa vera e io ho immaginato che fosse così per tante altre persone, ma è anche vero che noi facevamo una trasmissione dove si tenevano molto di conto le domande, le letterine, i rapporti con i ragazzi, quello di cui avevano bisogno e spero in qualche maniera che li abbiamo un po' accompagnati.
4: Assolutamente, Assolutamente sì. così, non staremo eh, qua, qua a parlarne e a volerne sapere Dunque, di più. Dunque adesso non so quanto tempo, un'ultimissima Vai, cosa perché non è purtroppo possibile nominarli tutti anche perché alcuni nomi e cognomi non me li ricordo per cui Urbi e Torbi tutti gli animatori che nell'arco di vent'anni sì, cioè. perché sono stati davvero tanti sì. e purtroppo certo, siccome certo. il tempo passa eh, così come è mancato Giancarlo è mancata Paola Tovaglia recentemente è mancato un nostro collaboratore carissimo Giancarlo Pagani nel corso del tempo ho anche Caterina Loi la figlia del regista Nanni Loi che ha lavorato con noi per, da lungo te, per tanto tempo e poi altri per forse sì. e tanti altri che sono ancora ovviamente fra noi alcuni li abbiamo rivisti recentemente allo spazio Wow di altri abbiamo perso le tracce ma prima o poi credo che li rincontreremo sarebbe bello e quindi stiamo parlando di tante, tante, tante persone. Perché aspetta, fai conto? 4, al, almeno, almeno una 22-23 persone. Beh, un, un bel gruppo, a 80, forse alla
1: fine ci arriviamo. Ma aria,
3: aspetta, <ride> ma, eh, voi avete, avete mai visto, visto i libri dei Muppets? Certo. Quando fanno le foto di gruppo con tutti gli animatori a vista e fanno le foto con i loro personaggi a me piacerebbe fare la stessa cosa con i nostri animatori sì,
4: bisognere certo per sì, ricostruire i personaggi <ride> <ride> quelli... Sì, ma non ci sono più non ci sono più non ce n'è più di... io sono andato a
7: vedere anni fa uh, uno spettacolo d'animazione teatro musical americano che è diventato famoso Avenue Q eh. dove ci sono degli animatori attori bravissimi mm. che muovono i pupazzi a vista certo. e Ed è una cosa veramente. Bisogna
4: sfatare questo mito dell'animatore sempre nascosto.
7: Non te ne accorgi, Eh, cioè fanno parte, vivi le due cose insieme.
1: E beh, devo dire che segui la storia. Nel DVD che vedrete acquistandolo tramite WPDia, potrete vedere eh, appunto l'incontro a Parma, dove Kitty e Enrico hanno animato i personaggi. E devo dire che ehm, la cosa che mi ha colpito mi ha colpito moltissimo, è che nel vederli animare. Ho capito veramente il vostro sentimento verso il pupazzo, certo. perché la delicatezza con cui questo veniva fatto, al di là della bravura poi nell'animarlo, però nei loro gesti e nelle loro espressioni questo si capiva, per cui sì, sì. è veramente bello anche detto solo per vedere dell'anima. questa cosa. Sì. Sì. La parola
3: giusta è elegante, brava, erano veramente eleganti. Ma dai, non sì. mi sono mai vista da fuori. Ah. No. <ride> Va bene, S- posso dire soltanto certo. un'altra cosa?
1: Oh. <ride> Vai kitty. È difficile.
3: Allora, la prima volta che ho capito Che l'animatore non era assolutamente in- Interessante Per il bambino È quando la prima volta mi hanno affidato Topo Gigio Cos'è? E, va. Vampy. E-, e Mi sta facendo vedere le foto, scusatemi
4: Cristi è, è un malato, Cristian, e- sei malato. E- <ride> e-
3: Allora mi sono andata per conto di, di Maria Perego ad animare Topo Gigio in un posto un teatro, così e io ero senza cappuccio con soltanto il camice nero e i guanti neri con in, in mano Topo Gigio e lo muovevo il bambino non mi ha guardato non mi ha mai guardato in faccia si rivolgeva a Topo Gigio come se esistesse lui e Topo Gigio e lì ho capito che c'era un mondo ancora da e quello che dice Pietro per me è orocolato, hai capito?
1: Giustissimo. Grazie, vero.
3: scusateci.
1: Diana, facciamo fare a te <ride> i ringraziamenti finali.
2: Oh, guarda, io ringrazio innanzitutto voi di Radio Animale per certo. l'ospitalità. Grande, grande.
7: Siete grandissimi, portate avanti la vostra passione, la nostra passione da tanto tempo. Grazie.
2: Assolutamente, e ringrazio gli ospiti che sono intervenuti qui. Dove Chichi sono? Ria,
3: eh? Enrico Valenti del gruppo 70. Grazie grazie. Grazie, 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 grazie. E grazie. il grandissimo
2: Pietro Baldi.
1: Grazie, ragazzi. Ah,
3: no, non dirgli grandissimo così. Larghissimo. No.
1: <ride> gli ringraziamo anche, Matteo, ovviamente. Siamo sì, tutti, gli amici che sono qua in studio con noi oggi per e seguire il sense, per e... seguire questa fantastica diretta che è arrivata in fondo Fra le tante line sigle line che line potevamo line. scegliere Visto che eh, giustamente Enrico e Kitty hanno voluto ringraziare tante persone che li hanno seguiti in questo lungo viaggio In questi tanti anni e tante altre se ne aggiungeranno nel corso delle prossime Abbiamo deciso di tornare alle origini, tornare a Five e tornare a quando si cantava tutti L'inno dell'amicizia, ovvero Amico è eh? Wow, <ride> grazie ancora e tutto per questa diretta ciao, ciao, speciale. Grazie, di ciao 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 a tutti, ciao
6: saluto. ciao ciao
10: persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche bugiardo è. Anche le volte che rincontri l'impossibile, perché lui ha, l'amico ha, il saper vivere che manca a te, ti spinge a correre, ti lascia vivere. Amico è, l'amico è, uno che ha molta gelosia di te, per ogni tua pazzia, ne fa una malattia, tanto che a volte ti viene voglia di mandarlo via, però lui no, l'amico no, per niente al mondo io lo perderò, litigheremo sì, e lo sa lui perché, è pure il, il mio miglior amico.